0: Ey, wir sind zurück und ich, ich, ich glaube, es wird intensiv heute, Leute.
1: Ja, ich glaube, wir brauchen Lasso, um uns so ein bisschen einzufangen.
2: Und definitiv Taschentücher.
1: <lacht> wir sitzen hier eigentlich auch als Geschichte. So. What's the story?
0: Each chapter uh, creating an energy will lead to a second chapter. An image can be a word, it can be a sentence, it can be possibly a paragraph. What's the story? Hallo, herzlich willkommen zu What's the Story, der Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und ich verhaspele mich fast, weil ich diesen Text gar nicht mehr gesprochen habe, schon so lange. Wir sind zurück aus der Winterpause, wir sind zurück im Jahr 2022 und ich freue mich in alter Frische auf meinem Monitor zu sehen. Hallo Olli, hallo Matthias, schön, dass ihr da seid. Hallo. hallo.
1: Ja, und ich habe mich auch direkt geräuspert während des Intros. Ist das jetzt schlimm? Oder ist das, ähm, hört man das nicht, Leute?
2: <lacht> Ach, ich glaube, das hört man nicht. Aber Olli, eine Sache möchte ich mal kurz mit dir klären, was mit deinen Haaren passiert. Sieht so fresh aus.
1: Oh, das hat David auch gerade schon gesagt. Ähm, also jetzt, wo sich das von unabhängigen, ähm, quasi externen Menschen häuft. Journalist. Äh, kann, ich, genau, äh, kann ich das Geheimnis lüften? Ja, es stimmt. Ich war beim Friseur. Nice, ah, solltest du öfter machen. Oh. Und was ist mit deiner, was ist mit deiner, also danke erstmal, das nehme ich jetzt erstmal so hin und äh, es freut mich auch sehr, von einem so stilsicheren Menschen wie dir zu hören. Und was ist mit deinem mit, mit, mit deiner Frisur oberhalb, des, äh, oberhalb der Oberlippe passiert?
2: <lacht> Etwas gestutzt, aber bei der ist doch schon wieder nachgewachsen.
1: Ja, da kommt auf, da sprießt es schon wieder ganz munter. Ja, ich habe tatsächlich, willkommen.
0: ja komm, komm, wollen wir, der David macht Druck, damit wir nicht ja. über ihn reden. <lacht> willkommen hier im Friseurinnen-Podcast. Wir haben Episode 26. Nein, wenn ihr gerne weiter darüber sprechen wollt, bitte nur zu, ich möchte euch nicht unterbrechen. Ich höre euch gerne gerne zu.
1: Ich sag mal so, ich schicke später, ich schicke morgen, schicke ich mal ein Selfie irgendwie über meinen über mein Account und vertecke den What's the Story Podcast oder halt dann irgendwie die nächsten Tage. Ähm, damit es für die Nachwelt festgehalten wird. Das, das klingt nach einem guten ja. Deal, genau. Ja, so, Dann würde ich gerne jetzt dieses Kapitel auch für das Erste schließen.
0: <lacht> ja, genau, Kapitel. Wir sind, wir wussten nicht, ob wir sagen, wir sind jetzt in Staffel 3 oder sowas. Ähm, ich würde einfach mit dem Jahreswechsel und der tatsächlich etwas längeren, ungeplanten Pause, wir haben einfach gesagt, wir, wir, ähm, wir gönnen uns das jetzt mal, ähm, würde ich jetzt sagen, wir, wir nennen es Staffel 3, wir zählen aber weiter vorwärts, wir sind Episode 26 und Matthias ist heute, heute unser Host und deshalb ähm, will ich gar nicht mehr lange quatschen, Matthias. Übernimm du doch bitte und ich freue mich, mit euch zu sprechen.
2: Ja, vielen Dank äh, für die freundliche Einleitung und die freundliche Übergabe an mich. Ähm, freut mich, dass wir hier mal wieder sitzen, muss ich sagen. Ich habe die letzten Tage... Ich schreibe ja ohnehin viel über Fußball, aber die letzten Tage habe ich auch relativ viel über Fußball gesprochen. Ich war beim Rasenfunk, ich war im Doppelpass ähm, und jetzt freue ich mich mal wieder über mein Hobby sprechen zu können. Weil ihr wisst ja, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, braucht man ein neues Hobby. Das habe ich ja mit der Fotografie gefunden und äh, jetzt sitzen wir hier wieder plaudern ein bisschen über Fotos und ich freue mich sehr, vor allem weil ihr, glaube ich, heute richtig coole Sachen mitgebracht habt hier in die Runde und... Äh, Bevor wir damit loslegen, ich glaube, die alte Struktur, die muss ich hier nicht mehr erklären, die kennen unsere Hörer, ähm, würde ich gerne nochmal wissen, was habt ihr denn eigentlich so in der Pause getrieben, die wir jetzt hatten? Wir haben uns jetzt, glaube ich, seit vier Wochen nicht gesehen, zumindest hier nicht bei Skype und auch nicht in echt, glaube ich, nein, das letzte Mal in Bielefeld und danach nur ein bisschen sporadisch Kontakt gehabt, was habt ihr gemacht so lange ohne uns hier im Podcast?
1: Redest du jetzt von uns beiden, also wie wir uns die Zeit vertrieben haben, oder ist das so eine Impulsfrage an die Hörer?
2: Siehst du hier noch jemanden, oder?
1: Aber vielleicht ähm, würdest du dir ja Feedback wünschen, was, was äh, die Leute machen, wenn es kein What's the Story gibt. Das so.
2: wäre in der Tat interessant, ja. Also ich hoffe natürlich, dass sie dann einfach bei Folge 1 wieder angefangen haben und uns weiter durchgehört okay. haben. Ich hatte auch ich tatsächlich jemanden getroffen, Deckung. ganz mhm. kurz, ich habe jemanden getroffen, der war ähm, kurz vor Weihnachten war es, äh, bei Folge 12, von dem hoffe ich natürlich, dass er inzwischen alle gehört hat.
1: Ja, das sollte der Anspruch sein. Ähm, kannst ihn ja mal fragen. Auf jeden Fall, ich äh, warte mich mal aus der Deckung und äh, presche mal vor, mh, weil mich halt, äh, das klingt immer so bescheuert, aber auch einige gefragt haben, äh, ob ich nicht Lust habe, im What's the Story Podcast über meinen kleinen, relativ spontanen Italien-Trip so ein bisschen zu berichten. Ähm, ich werde das jetzt mal ins Aktuelle reinschieben, wenn es für euch okay ist, Jungs. Mm. Si, 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 claro. Ja, si claro. Ähm, und werde jetzt nicht in voller Breite. Ich gehe mal davon aus, dass in den nächsten Folgen dann auch nochmal ein Foto besprochen wird. Auf jeden Fall ähm, hatte ich ja ursprünglich mal vor, nach New York zu fliegen. Das wurde dann Hochrisikogebiet. Und äh, dann nach ähm, Abwägungen aller Optionen habe ich mich dann dagegen entschieden, dort rüber zu fliegen, weil ich mir dachte, hey, ähm, wenn du dann dort drüben irgendwie dich meinetwegen mit Covid infizierst oder irgendwie Struggle hast und dann, dann in New York sitzt, das könnte schwierig werden. Ähm, deswegen habe ich mich dagegen entschieden, bin dann nach Italien geflogen. Okay, wurde auch zum Hochrisikogebiet in der Nacht, wo ich losgeflogen bin. Ähm, aber da hat man ja schon so ein bisschen mehr Kontrolle über die Situation. Zumindest ähm, suggeriert einem, dass der, der Menschen verstand. Und dann war ich... Ich glaube, für vier Tage in, äh, in Italien. Ich war wieder ähm, in einem Airbnb, wo ich ja, Freunde habe. Ich habe Freunde getroffen in Rom, bin spontan auch einen Tag nach Neapel gefahren. Und es tat mir total gut, auf jeden Fall. Ähm, ich habe fotografiert, ich habe Menschen wieder getroffen, die ich im Sommer dort fotografiert habe. Einen habe ich vergebens gesucht, weil ich seine Nummer nicht mehr hatte und bin wirklich mit Porträtfotos hier von dem Chauncy, von dem Schauspieler durch sein Viertel äh, gelaufen und habe hab das in Bars vorgezeigt, weil ich, das ist mein Freund halt, ich wollte den wieder treffen, aber ich hatte seine Nummer nicht. Und ja, es hat leider nicht funktioniert und äh, dann bestimmt beim nächsten Mal. Jedenfalls, was auch ganz kurios war, ähm, also Wetter war cool, Leute waren ganz gut drauf. Klar, ähm, man hat auch deutlich so die Auswirkungen von Corona und der Pandemie dort gemerkt, äh, nichtsdestotrotz konnte man auch eine gute Zeit haben. Es ist ja auch immer das, was man daraus macht. Äh, witzigerweise, ich hatte ja zum Beispiel auch dieses Foto dieser beiden Polizisten und Polizistinnen gepostet an den spanischen Treppen. Ich weiß nicht, Jungs, ob ihr das vor Augen habt. Überragend. Vielen Dank. Ähm, da gibt's, Das ist eine ganze Serie. Ich habe quasi so einen 5-Minuten-Fotoshoot mit den beiden gemacht, weil die, die waren so cool. Und, ja, ich muss ja zugeben, so ein bisschen. ich hatte, hatte eigentlich nie so ein Fable für ähm, Frauen in Uniform. Aber sie sieht schon gut aus und ähm, er macht auch eine ganz gute Figur und irgendwie war das wie so ein Catwalk mit dem Gegenlicht und den spanischen Treppen. Und die haben die Fotos natürlich auch von mir bekommen und der Polizist hatte mich tatsächlich auf einen Kaffee eingeladen dann in Rom. Ich konnte den leider nicht wahrnehmen, wir sind aber im Austausch, weil ich war an dem Tag in Neapel. Aber so schließen sich halt immer Kreise, wenn man irgendwie so, so fotografiert und auch wirklich... Menschen fotografiert und äh, wenn man so ein bisschen durch meinen Feed durchguckt, ähm, habe ich eigentlich relativ klassische Olli-Fotos gemacht. Man sieht äh, zwei Beiträge jeweils mit Pärchen, eins war in Neapel, das Schwarz-Weiß-Bild, das mag ich sehr gerne und das andere mag ich natürlich auch ähm, äh, in Rom, die, das Pärchen mit der Stadtbahn im Hintergrund und dann hatte ich noch eine Serie veröffentlicht, die ein bisschen untypisch für mich war, die war so ja schwarz-weiß komplett und eher so ein bisschen auf Details bezogen ähm, mochte ich aber auch ganz gerne und da bin ich, äh, wollte ich auch noch mal einmal einen Satz dazu verlieren, wofür ich eigentlich Social Media gerne nutze, nämlich euch da draußen das zu zeigen, was ich für, äh, für mich für schön befinde und dann freue ich mich natürlich, wenn euch das auch gefällt ähm, und wenn dem nicht so ist, dann ist das schade, aber am Ende des Tages ist es ja irgendwie mein Account und ich ähm, stelle selber die Beiträge zusammen und ähm, ja, ich habe glücklicherweise trotzdem recht viel positives Feedback darauf bekommen. Und ähm, ja, Italien war toll.
2: Ja, ich äh, wir hatten ja ein paar Mal geschrieben in der Zeit, wo du da warst. Und ähm, ich habe, glaube ich, immer gesagt, du sollst einen Espresso für mich mittrinken. Ich äh, war noch nicht allzu oft in Italien bislang. Ich war auch erst einmal in Rom, ähm, auch während der Pandemie. Äh, ich glaube November oder Oktober? nee, November 2020. Ich ähm, fand es damals ganz beeindruckend, in Rom zu sein. Damals waren die Straßen, glaube ich, noch ein bisschen leerer als bei dir jetzt diesmal. Ähm, das war schon irgendwie irre, gefühlt der einzige Nicht-Römer zu sein oder ein, einer der wenigen Nicht-Römer zu sein, die damals da rumgelaufen sind. Ähm, tolle Stadt und ich habe mich äh, dank deiner Bilder wieder dahin äh, versetzt gefühlt. Äh, vielen Dank dafür, auch dass du das hier mit uns geteilt hast.
1: Sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, das war jetzt die Oberfläche. Ich... Ich habe gerade auch gemerkt, ich habe richtig Bock, auch noch ein bisschen deeper darüber zu sprechen, vielleicht in einer der nächsten Folgen, wo ich dann auch noch mal gerne so ein bisschen den, den, den Kreis zwischen Sommer, Rom, ich habe da ja auch so eine Art, ich habe das ja mal Love Letter genannt, ähm, und jetzt im, ähm, im Januar schließen möchte, ähm, weil es war ein und dieselbe Stadt. Ich habe an dem gleichen Ort gewohnt und trotzdem war gefühlt alles anders, aber vielleicht gab es ja auch so ein paar Gemeinsamkeiten und da würde ich gerne mal drüber sprechen.
0: Ich, äh, Olli, werde dich jetzt leider unter Druck setzen, ähm, äh, kennst du von mir. Ähm, genau dieses Thema: Sommer, Winter, selben Orte, äh, du mit deiner Kamera, das wäre ideal für ein schönes Magazin. Irgendwas, was man, was man sich angucken kann. Äh, vielleicht bei einem Espresso, vielleicht auf der Couch. Ähm, nur so, ne, das ist ein Wunsch von mir an dich. Ähm, einfach äh, weil ich deine Fotos auch sehr, sehr liebe und ich glaube, ähm, diese Dinger mit, mit, ähm, mit 140 Seiten kommen. So, es reichen ja kleine Zines, die, die ähm, keine Ahnung, 40 Seiten, 20 Seiten haben, aber wo man einfach was hat, was man, was man sich ähm, hinlegen kann, was man sich nehmen kann, fernab von einem iPad, Handy oder was auch immer, sondern ähm, was man dann einfach ja auch deinen Fotos entsprechend würdigen kann. so. Das würde ich mir wünschen.
1: Okay, ähm, ich äh, nehme das erstmal als großes Kompliment auf und das macht auch was mit mir und vielen Dank erstmal für die Rückmeldung. Tatsächlich ähm, sagt Vitali äh, das auch bei jedem Treffen. Ähm, und das heißt ja irgendwie auch was, ne? wenn wenn das so unabhängig kommt, ist ja so ein bisschen wie mit der Frisur, ne? <lacht> ähm, wenn das, ähm, aber, äh, also nein, kein Aber, ich, ich möchte das auch machen, vielleicht äh, komme ich da auch einfach auch nochmal auf euch zurück, auch auf dich, Matthias, äh, mit der Bitte um Feedback, wir wollten uns ja auch häufiger schon mal treffen und äh, Bilder auf den Tisch legen und ein bisschen sortieren, vielleicht schaffen wir das ja, ähm, bald mal. Glücklicherweise sind die Bilder ja einigermaßen zeitlos und jetzt nicht an eine krasse Veranstaltung gekoppelt. Und ja, trotzdem sollte ich da mal aus dem Paar kommen. Also danke für diesen öffentlichen ähm, Aufruf.
2: Ja, finde ich eine sehr coole Idee. Ich finde das auch total spannend, also diese Idee an sich, dass man äh, wiederkehrt an Orte, dass man versucht, ihnen neue Facetten zu entlocken. Und da helfen natürlich die Jahreszeiten auch immer ein Stück weit. Also ich habe ja hier äh, eine äh, kleine Landstraße bei mir um die Ecke, äh, die ich gefühlt alle zwei Tage mit der Drohne fotografiere, weil sie für mich aber auch ganz oft ganz anders aussieht ähm, und äh, das ist so mein persönliches äh, mein persönliches Hobby, sage ich mal, äh, weil es halt auch nur zwei, Meter, äh, zwei Minuten von, meinem von meiner Haustür entfernt ist ähm, und ja, ich fände es super spannend, Olli, wenn du das für Rom mal machen würdest oder auch für Paris oder, 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 ich glaube, du hast da einen reichen Fundus und äh, ich würde es mir kaufen.
1: Okay, ähm, dann, dann setze ich das auf jeden Fall ganz hoch auf die Prioritätenliste und möchte auch nochmal auf dieses wiederkehrende Fotografieren eingehen. Ich habe mal irgendwann früher als so ein Hack oder so ein Tipp in einem Fotobuch gelesen, ähm, als ich noch Fotobücher gelesen habe, äh, also so, so Ratgeber. Ähm, also ich finde das auch gut, dass es die gibt, ne? ich bin aber trotzdem immer was Fans von Machen, Machen, Machen. Ähm, das wird jetzt nicht blöd klingen, aber dass man wirklich mal hingehen soll und sagen und, und wirklich Fotos von derselben Sache irgendwie über einen gewissen Zeitraum jeden Tag machen, ne? weil das Licht ja immer anders ist und dadurch wird so eine krasse Sensibilisierung für, für Licht äh, und Reflexion geschaffen. Ich finde das auch so spannend, ich mache das in Bielefeld ja auch am Sigi immer. Ich, ähm, wenn ich in Bielefeld bin, gehe ich jeden Tag einmal zum Sigi und mache da ein Foto. Weil ich einfach auch, oder vom Akkordeon spiele auch in Bielefeld. Immer wenn ich ihn sehe, mache ich selbst ein Foto. Ich finde, das hat halt auch sowas Dokumentarisches. Und das ist genau das, was du mit der Straße machst. Oder was ich jetzt mit Rom gemacht habe. Oder was David ganz sicherlich auch. Und ich meine, ihr macht es ja mit euren Kindern beispielsweise. ne Also es sind ja verschiedene Ebenen dann, aber es ist einfach spannend.
2: Ja, ich hab, ich, mir ist gerade eine spontane Idee gekommen, David. Sorry, dass ich dir dazwischen äh, Aber so zum Jahresanfang nimmt man sich ja immer Vorsätze vor, die man dann oft genug ziemlich schnell wieder bricht. Ähm, vielleicht auch, weil man nicht so die Kontrolle hat äh, von außen. Ähm, Olli, du hast gerade gesagt, du setzt das ganz oben auf die Agenda, ähm, sowas zu machen. Lass uns das als Challenge machen für dieses Jahr. Ich habe nämlich auch was, was ich total spannend finde und was ich wahrscheinlich nie umsetzen würde, wenn ich es nicht mal laut aussprechen würde. Ich mache es jetzt mal, weil mir kam gerade die Idee dazu, oder nicht die Idee dazu, sondern mir ist es gerade wieder eingefallen und präsent geworden, als du das erzählt hast mit dem Akkordeonspieler. Ich hatte mir äh, kurz vorm Jahreswechsel gedacht, dass es ja eigentlich cool wäre, dass ich jede Person, die ich in dem kommenden Jahr treffe, fotografiere. Und dann am Ende so ein, eine Sammlung zu machen, um zu gucken, wie viele Leute sind das eigentlich. Ähm, ich glaube, ein Jahr ist ein bisschen ambitioniert, zumal wir jetzt schon äh, irgendwie 17. Januar haben, an äh, dem wir heute aufnehmen. Äh, ich würde mal sagen, ich versuche es mal in einem Monat und halte mir jetzt noch offen, welchen. Ich würde eher gern Sommer gehen, wenn die Pandemie hoffentlich ein bisschen entspannter ist, die Pandemielage als jetzt. Aber das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor. Jede Person, mit der ich, sage ich mal, mehr als zwei Wörter wechsle oder bei der ich ein Brötchen kaufe, äh, lichte cool. ich ab. Finde ich ja. super. Jetzt super bist du geil. dran, David. Bitte? Jetzt bist du dran. Wobei man sagen könnte, du hast deine Challenge schon umgesetzt. <lacht>
1: ja, das, das, das ist auch sehr, sehr ähm, beeindruckend, wie ich finde. Also ja, vielen
0: Dank. Äh, war tatsächlich viel Arbeit, aber war genauso, wie damals diese Umsetzung ähm, zu diesem sehr geliebten, von, von mir, von uns geliebten Podcast äh, kam. Ähm, so habe ich mir damals, äh, damals im Dezember 2021, <lacht> habe ich mir vorgenommen, ähm, ich will Prinz ähm, drucken und gucken, ob. Menschen, die kaufen wollen, ob die wirklich irgendwo an irgendeiner Wand hängen. Wir predigen das ja immer wieder. Fotos gehören an die Wand oder wie jetzt gerade eben auch ähm, ausgedruckt in ein, in ein Heft, in ein Magazin. Ähm, ich habe kuratiert, ich habe mir 15 Fotos ähm, rausgesucht, die ich ähm, schön finde, die mir was bedeuten, die ich mir aufhängen werde. Und ähm, nicht alle auf einmal, so viel Platz habe ich nicht, aber im Wechsel. Und habe dann eben ähm, mich beschäftigt mit äh, Druckqualität, mit Papier. Ich habe mich beschäftigt mit Formaten ähm, und Preisen natürlich am Ende auch. Und habe das dann umgesetzt ähm, und habe geguckt, ob das angenommen wird. Und es sind äh, 15 Motive. Ich habe gesagt, ich ähm, verkaufe von jedem Motiv fünf Exemplare, mache dann 75 in Summe und es sind ähm, tatsächlich äh, gut 40 ähm, Motive, oder Prinz äh, verkauft worden oder gekauft worden und das erfüllt mich mit ja ich, ich bin einfach sehr happy so weil das hätte ich nie erwartet ich hätte gedacht vielleicht kaufen zehn Leute wovon noch äh, acht Leute ähm, meinem, aus meinem engeren Freundeskreis sind oder so aber es ist tatsächlich durch die Bank ähm, auch andere Fotografen äh, Leute die die Geschichten hinter den Bildern auch ähm, kennen oder hören wollen und ja, das erfüllt mich mit unglaublich viel Freude und, und ähm, ist ein schönes Zeichen und auch tatsächlich ein Zeichen, ähm, dass ich das mehr machen möchte. Ich möchte mehr kuratieren und Fotos anbieten, die Leute dann eventuell für sich ähm, irgendwie an die Wand hängen wollen. Und ähm, das, ich weiß noch nicht, ob ich in Richtung Shop gehe, ähm, weil dann sind die einfach da und die Leute können einfach kaufen oder ob ich das eben so wie, wie jetzt mache, dass ich wirklich 14 Tage mich drum kümmere, immer wieder ein bisschen was erzähle in meinen Stories dazu. Ähm, ich glaube, das kam ganz gut an. Ähm, Habe auch mit... mit äh, Ecki Zeki, die du ja auch ganz gut kennst, Olli, äh, den Thomas und ähm, Hands of God und Sea ähm, Rope, drei Leute, äh, völlig zufällig dazu dazugewonnen, ähm, die mir dann noch irgendwie so 10% auf deren Shops gegeben haben, also Leute, die Prinz bei mir kaufen, ähm, bekommen dann in deren Stores 10%, was ich auch ja, das ist jetzt wahrscheinlich kein Welt oder keine Entscheidung für ein Print, aber ähm, irgendwie ist es cool, so dass so ganz viel zusammenkommt und es erfüllt mich einfach mit sehr viel Freude gerade und das ähm, war ein guter Start ins Jahr. Äh, fernab der Knie-OP war das auf jeden Fall ein guter Start ins äh, Jahr und vielleicht gehört es auch dazu, dass ich mich nicht so viel bewegen konnte ähm, oder durfte, äh, dass ich da äh, sehr viel Zeit hatte, so Gedankenschmalz drauf zu verbringen.
2: Ja, absolut und ich können wir, glaube, ich, können jetzt schon festhalten, wenn wir dann irgendwann in diesem Jahr höchstwahrscheinlich die zweite Live-Show aufnehmen, da bezahlt das Essen, oder?
1: Ja, hat <lacht> äh, ja, sich gut an, hört sich gut an. Ähm, so, aber dann würde ich mich tatsächlich gerne wieder in Bochum treffen, weil die Currywurst war einfach so lecker.
2: Ich glaube, die ist drin. Die ist, die ist drin. <lacht> nein, aber äh, sehr stark, dass du das gemacht hast, David. Ich fand es auch cool, wir haben ja mal eine, eine Folge aufgenommen, ich glaube ohne Olli damals, in der wir darüber gesprochen haben. Äh, Shop, ja, nein. Prinz verkaufen, ja, nein. Ähm, ich habe ja damals auch so ein bisschen was umgestellt dann, weil ich mit dem, wie es da war, nicht so ganz zufrieden war. Mit dem jetzt, muss ich sagen, bin ich auch nicht ganz zufrieden, weil es irgendwie dann doch über eine, eine, eine andere Plattform noch läuft. Da war das von dir jetzt schon eine, eine smarte Idee, weil du ja auch diesen Drucker, den du dir da gekauft hast, vor einigen Monaten dann da super dafür benutzen konntest, ähm, hat mir sehr gut gefallen, fand ich toll, freut mich auch, dass du da so ein positives Feedback bekommen hast, dass du äh, ja wirklich äh, dann auch so viele Exemplare verkaufen konntest, ähm, geiler Start ins Jahr, ich glaube, so kannst weitergehen und äh, ja, weiter so, würde ich sagen.
0: Ich wollte noch eine kurze Sache sagen äh, in Richtung Magazine, ähm, denn Olli hat neulich ähm, jemanden geteilt in seiner Story, der mich total inspiriert hat. Vielleicht ist das nicht der super passende ähm, Punkt hier, aber Norman äh, Keutgen, äh, Olli, den kennst du, ne? Honor Man heißt der. Honor Man. Ähm, toller, toller Fotograf, tolles Profil und der hat analoge Fotos von New York geteilt in seiner Story. Einfach so, ich weiß gar nicht, wie viel 20, 30 Stück hintereinander, ähm, einfach unfassbare schöne Fotos. Und ähm, ich habe dann gedacht, so hey, die waren halt analog, hatten diesen Look auch. Und, und dann habe ich überlegt, schaffe ich es, mh, Fotos aus einem meiner New York Trips ähm, so zu bearbeiten, dass sie auch eine, eine ja, eine, eine analoge Anmutung haben und eben dann auch so zu teilen, irgendwie die Geschichte so zu erzählen. Und das habe ich tatsächlich dann auch gemacht. Und das sind auch, glaube ich, irgendwie 35 Fotos. Und da schließt sich jetzt wieder der Kreis. Darauf will ich hinaus. Aus diesen Fotos, aus dieser Serie mache ich auf jeden Fall auch ein kleines Magazin wenn es nur für uns ist zu Hause hier oder vielleicht doch auch äh, zum, zum Verkaufen. Aber ähm, das ist so inspirierend, äh, was da auch so abgeht äh, bei anderen Fotografen und so. Ähm, das äh, ja, ist super und ein cooler Start ins neue Jahr.
1: Ja, zu Norman ähm, <lacht> möchte ich auch noch mal ein paar Worte verlieren. Und zwar, wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile, wir haben uns tatsächlich nie getroffen, aber schreiben relativ äh, regelmäßig miteinander. Die, der kommt ja so aus der Kölner Kölner Gruppe, würde ich mal so sagen. In Köln äh, gibt es ja auch ein Nest an tollen Fotografen. Der hat viel mit Tobi Holzweiler zu tun. Die waren zusammen in New York mit, mit, dem, äh, mit einem Model noch, der selber auch fotografiert, aber auch ein großartiges Model ist und ja, haben da echt krassen Scheiß ähm, abgeliefert. Denn die beiden zusammen unterwegs sind und produzieren, die sind sich auch recht ähnlich. Ne? Also kommen von der ähm, optischen Anmutung schon mit ihren mit beiden Lockenköpfen, da siehst du schon direkt irgendwie, da ist kreativer. Äh, kreativer Input schon am Start und ähm, ich glaube, dass sie sich gegenseitig auch wirklich ganz gut so ähm, befruchten, irgendwie kreativ gesehen und ähm, die Bilder hatte ich halt auch gesehen und ähm, ich gebe es an dieser Stelle zu, ich habe jedes einzelne Bild aus den Stories abgescreenshottet, äh, weil ich die so geil fand, also es für mich, jedes einzelne war ein ähm, Wallpaper für mich und äh, ja, auch, dass sie einfach so herrlich imperfekt sind durch das wirkliche Analoge. Also da, ich habe mir deine auch angeguckt und äh, du hast es tatsächlich gut hinbekommen, die auch so ein bisschen analog anmuten zu lassen. Aber wir alle wissen natürlich, dass analog noch mehr ist als Farben. Ne? Also ähm, das muss ich dir nicht erzählen. Ähm, das war bei Norman halt auch so krass einfach, weil da war, man weiß ja auch, er hat von dieser Situation dann immer maximal zwei Bilder, eigentlich nur eins gemacht, zum Beispiel von diesem Saxophonspieler. Oder, oder so. Ne? Und ähm, er arbeitet dann ja auch mit diesen Lightleaks manchmal, dass er so ein bisschen die Klappe einmal kurz aufmacht und so. Also, Norman ist schon ein ganz schöner Geek, was das angeht. Ähm, falls ihr dem noch nicht folgt, das lohnt sich auf jeden Fall. Der haut richtig richtig coole Sachen und noch immer schöne Tipps raus.
2: Ja, finde ich auch. Kann ich mich nur anschließen. Packen wir in die Show Notes. David, das ist eigentlich der Einsatz, aber ich habe ihn dir mal geklaut heute.
0: Ich schreibe das, schreib das schon auf.
1: <lacht> yeah, cool.
2: Während David ähm, schreibt, Olli, äh, hast du noch was für den aktuellen Part, den du hier loswerden möchtest?
1: Und vielleicht nur ganz kurz nochmal einen kleinen Shoutout an unseren, einen unserer treuesten äh, Hörer und Fans, an den lieben Rick, Sonda Sundowner Visuals, ähm, der uns ja wirklich so von Stunde eins supportet. Der hatte mir gestern ein, ähm, ein Foto zugeschickt von einem ähm, Bild, was er von mir gemalt hat. Also von es gibt so ein Bild von mir im Feed, wo ich mir so eine Leica vor, äh, vor, vor, vors Auge halte, so eine m 7 das hatte er irgendwie mit Wasserfarben gemalt und hatte es mir, ich glaube heute morgen oder gestern geschickt und da war ich ganz gerührt das werde ich die Tage auch nochmal in die Story packen, da habe ich mich einfach irgendwie voll gefreut, weil das ist nochmal so wieder so eine andere Ebene von Kunst gewesen
2: total und auch echt äh, ja, mit Aufwand verbunden, sage ich mal das machst du ja nicht mal eben so mit zwei Pinselstrichen oder zwei Mausklicks, voll schön der Rick ist ein guter, habe ich schon bei unserem der war ja auch in Bielefeld, als wir uns getroffen haben, äh, als wir die Live-Show aufgenommen haben das habe ich damals schon gedacht. Das war das erste Mal, dass ich ihn persönlich getroffen habe. Äh, richtig, richtig guter Typ. Gilt aber im Übrigen eigentlich für alle unsere Hörer, die wir da kennengelernt haben.
0: Das war eine sehr, sehr schöne Runde damals. Ja, absolut. Ähm, hat total Spaß gemacht. Und äh, ich zehre da immer noch von. Ich, äh, Wenn mir die Bilder irgendwie nochmal angeboten werden von meinem äh, iPhone äh, oder wenn ich mit, mit Fabian Rediger spreche, schöne Grüße an der Stelle, dann, ähm, ja, es ist einfach ein wohliges Gefühl, es war genau der richtige Rahmen ähm, und, und mit tollen Leuten, mit tollen Bildern. Ähm, ich schätze, das werden wir dieses Jahr nochmal wiederholen. Äh, sag mal, nur ganz kurz so, müssen wir über die M11 reden? Nee, ne? Nein. Hast du die schon, Matthias? Wohin fährt die? <lacht> Na, Istanbul.
1: <lacht> Nein, darüber reden wir jetzt nicht. Sehr gut. Lass uns über Fotos reden. Sehr Sehr gerne.
2: Olli, du hast uns was mitgebracht, glaube ich. Ähm, ja. Ein ganz besonderes also, Bild, kann ich glaube ich sagen. Du wolltest jetzt schon losbrechen, aber eigentlich fangen wir ja immer an, wenn wir in Voraus sprechen. Ich habe die, ne?
1: hab die Struktur des Podcasts vergessen. Ja, man merkt man macht mal das mal wieder in, in deiner Manier mit den verschränkten Händen hinterm Kopf zurück. Ich bitte darum.
2: Ja, <lacht> ich meine, ein Monat Pause macht natürlich auch was mit einem, ne? Da vergisst man schon mal was. Ähm, wir reden über ein Bild an... Dem ist, glaube ich, in den letzten Wochen fast niemand vorbeigekommen, der zumindest äh, dem Instagram-Algorithmus irgendwie signalisiert, dass er mit einem von uns dreien und dem Podcast zusammenhängt. Ähm, ich habe das Bild wahnsinnig oft gesehen. In der Explore-Page war es äh, mir angezeigt. Es haben diverse Accounts geteilt. Äh, ich glaube, es ging fast, verging kein Tag, an dem ich es nicht gesehen habe. Und äh, ja, es ist ein Olli-Foto. Das kann man, glaube ich, auf den ersten Blick erkennen und ähm, das ist äh, eine deiner großen Qualitäten, Olli, dass du Bilder machst, die unverwechselbar sind und die wiedererkennbar sind und die Models können aus, können wechseln, die Orte können wechseln, die Jahreszeiten können wechseln, aber ein Olli-Bild erkennt man. Das ist auch hier der Fall. Äh, es ist äh, eine junge Dame darauf zu sehen, äh, ganz hellblonde Haare, viele Sommersprossen, eine blaue Beanie auf dem Kopf und die guckt wahnsinnig eindringlich in die Kamera hinein, äh, mitten in die Kamera. Man sieht im Hintergrund noch so ein paar verschwommene Lichter. Ähm, ich vermute, es ist in einer Stadt aufgenommen. Ähm, vielleicht äh, ist das da hinten eine Ampel oder sowas. Keine Ahnung, Straßenlaternen, irgendwie sowas. Spielt keine Rolle, nimmt man wahr. Aber äh, eigentlich ist man in diesem Blick gefangen. Äh, ein wahnsinnig intensives Bild. Ähm, und ich glaube, kein ganz aktuelles. Du hast mir ja schon ein bisschen was erzählt über dieses Foto. Äh, aber es ist zeitlos. Das ist völlig egal, wann dieses Bild aufgenommen wurde, es ist absolut zeitlos. Ich finde, es passt total gut, auch jetzt in diese Zeit. Ähm, David, fällt dir noch was ein zu diesem Bild, was ich vergessen habe?
0: Ich musste tatsächlich gerade überlegen, welches dieser Fotos wir heute besprechen, weil ähm, Olli ja äh, von der Annie, so heißt sie, ähm, ein paar Fotos gemacht hat und auch ein paar Fotos zuletzt in seinem Uh, GRID gepostet hat. Ich habe jetzt mal bei The Apricot Magazine geguckt, welches wir äh, besprechen. <lacht> die haben es nämlich <lacht> auch was äh, Matthias Dich genau bestätigt in der Tatsache, dass äh, es zum Glück kein Vorbeikommen gab an diesem Foto. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist, ähm, ich gucke Anni an, ich weiß durch die Caption von Olli, dass sie aus Berlin kommt, aber ich sehe ich sehe Island oder ich sehe mindestens Schweden, irgendwie was Nördliches in diesem Foto. Ich, ich fühle es so sehr, dass, dass, dass es irgendwie was Skandinavisches ist. Dieses Mädel erinnert mich einfach sehr an, an, ja, an, an auch Dänemark, Schweden, so einfach so diese, diese nördlichen europäischen Länder oder eben dann auch Island. Das passt da, würde dahin passen. Fotografisch hast du alles gesagt, Matthias, es ist ein Olli-Foto. Ähm, ich ich finde es krass, wie offenblendig es fotografiert ist, weil ähm, sie ist so unfassbar scharf im Gesicht. Ähm, es ist einfach ein, ein, ein Top-Foto und äh, selbst ihre, ihre kleinen Ketten, die um den Hals hängen, ähm, sind, sind unscharf. Äh, was einfach, ja, der Fokus sitzt einfach genau da, wo man, wo Olli ihn haben wollte, nämlich in diesem unglaublich durchdringenden tollen Blick, den die Frau hat. Ähm, es ist, es ist äh, zum Verlieben dieses Foto, es ist zum, zum Verleben diese Frau und ähm, ganz ganz tolles Bild, Eine ganz tolle Serie auch, äh, wie gesagt und ähm, ich mag die Farben, dieses, dieses sehr, sehr intensive Blau auch der, der Bini. Ähm, ich finde es schön, dass sich das Blau auch noch mal in ihrem Hoodie ganz kurz äh, auf äh, äh, auftaucht oder es aufnimmt, ähm, äh, astreines Bild. Punkt. Und wenn ich
2: nicht wüsste, Olli dass das Bild von dir ist, würde ich ja denken, da hat irgendjemand noch bei den Augen was mit Photoshop verändert. Aber da ich weiß, dass du das nicht machst, würde mich jetzt einfach mal interessieren, bevor du ein bisschen mehr uns darüber erzählst, was hast du mit diesen Augen gemacht? Also wie war das Setting, dass diese Augen so strahlen und so hervorstechen. Ich musste ein bisschen an, obwohl ich den Film tatsächlich noch nie gesehen habe, an die fabelhafte Welt der Amelie denken, an das Filmplakat dazu. Äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es vom, vom Blick her ganz ähnlich, von der Perspektive her ganz ähnlich. Ähm, erzähl mir was dazu, Olli, oder uns.
1: Naja, ich wollte gerade so ganz ähm, plakativ antworten. Ich habe halt reingeschaut. Ähm, und äh, ja, so war es halt auch. Also, ich habe natürlich mit Annie kommuniziert während des Shootings und habe sie auch um Dinge gebeten, habe hab ihren Blick geführt und habe äh, hab Richtungen vorgegeben, ganz klar. Aber ähm, Anni ist halt schon, ähm, also ich habe Anni in Prenzlauer Berg kennengelernt, bei einem Spaziergang kam sie mir entgegen mit Freunden. Wir sind, ich habe sie halt angesprochen, wir haben ein bisschen geschnackt, wir sind ein Stück äh, gemeinsam gegangen zu meinem, in Richtung meines Autos. Dann hatte ich ihr halt auch gesagt, ich würde sie total gerne mal fotografieren. Ich glaube, sie kommt aus Lichtenstein. Äh, sie hat sich leider bei Instagram abgemeldet und eine Nummer habe ich auch nicht. Ähm, haben sich auch einige bei mir darüber beschwert tatsächlich, dass man sie nicht stalken kann ähm, oder zumindest ein Profil irgendwie aufrufen kann, weil es ist bestimmt total spannend auch zu sehen, wie Andi ansonsten so wirkt auf Bildern. Äh, sie ist, ähm, ja, hat für Nike schon äh, gemodelt und für ja, große Kampagnen auch schon gemodelt, aber als ich sie ähm, diesen, diesen einen Tag in Prenzlauer Berg äh, getroffen habe, vor drei Jahren oder so, war sie halt in erster Linie einfach ein junge, eine junge Frau, die mit ihren Freunden äh, die ähm, Allee entlang geschlendert ist und gelacht hat und Spaß gehabt hat. Aber ich, ähm, manchmal habe ich irgendwie so Antennen, so man sieht dann halt irgendwie, hey, die wirkt auch auf Bildern und die hat eine Aura. Und in Berlin häuft sich sowas natürlich dann auch noch mehr als in von Bielfeld und Bochum zusammen. Äh, da, das ist ja schon so, so, so ein Punkt irgendwie. Und ja, also... Vielen Dank auf jeden Fall für das Feedback und auch vielen Dank an alle da draußen, die es geteilt, geliked, kommentiert, gespeichert haben. Man sagt das ja immer mit diesem Teilen, liken, speichern und so weiter. Es wurde tatsächlich irgendwie 1400 Mal gespeichert, was ich einfach so total unreal fand, weil es ging dann halt irgendwann los und ich musste immer nur noch wieder neu aktualisieren und es wurde zehnmal, zehn mehrfach gespeichert und ich habe wieder zehn neue Follower dazu bekommen und irgendwie es kamen ganz tolle, viele wertschätzende Kommentare die so richtig ähm, gut taten auch. Also ähm, das soll jetzt nicht so nicht heißen, dass ich irgendwie vorher nicht ähm, zufrieden war mit allem, aber sowas ist natürlich dann nochmal eine ähm, ja, ne, 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 ne schöne, warme Dusche irgendwie für den Fotografen und auch von meinen sehr guten Fotografen Freunden habe ich tolles Feedback bekommen und witzigerweise ist es halt schon drei Jahre alt, das Bild, ähm, und ich habe es einfach noch mal so ein bisschen äh, angepasst von der Bearbeitung. Aber genau, Matthias, wie du sagtest, ich habe da jetzt nicht irgendwie äh, mit Photoshop oder Verflüssigen rumgespielt. Das kann ich auch gar nicht, das will ich auch gar nicht können. Sondern ich habe lediglich ähm, eine Farbkorrektur vorgenommen. Also, äh, ja, Raw-Editor halt mit, mit Lightroom. Und ich finde auch, die Augen sehen so krass aus einfach. Und äh, David, du meintest ja auch, es sei so scharf. Äh, und der Grund dafür ist ja zum einen das gute Licht. Es ist halt Halt, ähm, klassische also wir waren auf dem RAW-Gelände ähm, in Berlin. Das ist in, ähm, ich glaube, es ist tatsächlich in Friedrichshain. Ich habe jetzt nur Köln stehen, aber ich glaube, es ist in Friedrichshain. Und das ist ähm, an so einem Möbelladen. Das sieht man bei dem anderen Bild. Ähm, da sieht man so Möbel im Hintergrund. Hier steht sie halt sehr weit vorne, sodass der Hintergrund halt dunkel wird, weil der Hintergrund ähm, relativ dunkel ist. Aber dadurch, dass ihre Augen auch so eine große Angriffsfläche bieten, hat der Fokus es halt auch leicht zu treffen und auch wirklich exakt zu treffen und dann wird es halt auch so scharf, ne? weil der Fokus dann ja auch, also zumindest erkläre ich mir das immer so, dann auch die Möglichkeit hat, da wirklich halt zu greifen. Das ist ein sehr, sehr konkretes ähm, Objekt dann auch und die, die Augen sind ja echt der Wahnsinn und ja, wenn man auch mal so ein bisschen reinguckt, die sind einfach so mystisch, könnte halt auch locker bei Herr der Ringe oder so mitspielen ähm, und es war einfach ein Hochgenuss, sie zu fotografieren. Es gibt so Menschen, die müssen irgendwie nur, ich sage immer, da muss man die Kamera nur in die Richtung halten und die Fotos werden brillant. Und an der Stelle geht dann die Challenge her ja los, ne? Weil das bedeutet ja auch, dass eigentlich jeder erstmal von diesen Menschen gute Fotos machen kann. Und dass sie es auch gewohnt sind, schöne Fotos von sich zu bekommen. Dann möchte man natürlich auch nochmal anders so ein bisschen abliefern. Und er hat vor allem auch seinen eigenen Anspruch auch nochmal was was Outstand, Outstanding äh, zu liefern sozusagen. Und ich habe mich jetzt hier, ähm, ich glaube, ich war sogar ein bisschen nervös, ähm, weil ich halt auch wusste, was da für ein Mensch kommt. Und sie hatte sich halt, ich hatte ihr ja meine Karte am Tag davor ähm, mitgegeben. Ich musste auch am nächsten Tag, musste ich auch schon los, ähm, wieder aus Berlin weg. Und sie hatte sich dann aber auch gemeldet und meinte, Olli, ich habe Zeit und Bock, ich mag deine Bilder, hast du Bock? Und ja, da war klar, dass wir uns treffen und haben uns dann vormittags getroffen, da in, ähm, ja. in in Friedrichshain. Und hatten irgendwie so einen schmalen Korridor, haben danach auch noch ein Käffchen getrunken zwar, aber es war, spielte sich alles so binnen einer Stunde ab und wir haben sogar witzigerweise noch in so einem Fotoautomaten Fotos von uns beiden zusammen gemacht. Diesen Fotostreifen muss ich unbedingt wiederfinden. Der ist auch total schön geworden irgendwie und ähm, ich bin auch echt stolz auf die Bilder und äh, bin sehr dankbar, dass, dass, äh, dass ich jetzt ähm, auch so Zeit mit solchen Menschen verbringen ähm, darf und ich rede jetzt hier auch nicht nur von der äußeren Facette, sondern auch wirklich ähm, solche Menschen haben halt eine Aura. Das hat auch mal, ich weiß gar nicht, wer das, ich glaube, das hat auch mal, ähm, hat Paul Ripke auch mal schön beschrieben. Der ist ja auch ähm, bei all seinen vermeintlichen Allüren oder auch nicht, ähm, hat er ja mit großartigen Menschen zu tun und stellt großartige Dinge auf die Beine. Und er ähm, gibt trotzdem immer wieder seine Dankbarkeit halt auch preis, dass er mit so, mit so Leuchttürmen halt irgendwie sich umgeben kann. Hat mal zum Beispiel über Casper gesprochen. Casper ist auch so ein Gewinnertyp irgendwie. Wenn der den Raum betritt, dann weiß man einfach, hier ist gerade jemand mit großer Präsenz im Raum. Und ja, Anni und Casper jetzt zu vergleichen, ist natürlich erstmal ein bisschen weit hergeholt auf den ersten Blick. Aber als Anni vor mir stand, da wusste ich auch schon ganz klar, ich würde diese Frau gerne zumindest für einen kleinen Moment mal äh, in ihrem Leben so ein bisschen begleiten. Und ja, Fotografie öffnet einem diese Türen, weil ich... Ähm, denke mal, hätte ich sie so in Prenzlauer Berg angesprochen, dann hätte sie mir bestimmt ein Lächeln geschenkt und auch oh, vielen Dank für das Kompliment und dann Ciao, äh, Was ja auch mehr als legitim ist, weil jeder so sein Ding macht und so eine Frau auch mit Sicherheit in einer Frequenz von alle fünf Minuten irgendwie auf irgendeine Art und Weise halt ähm, angesprochen wird. Und irgendwie das, ähm, ich würde Fotografie niemals, nie, niemals als Mittel ausnutzen, um an Menschen dran zu kommen. Aber solche Menschen freuen sich auch über besondere Fotos, die sie vielleicht in der Form noch nicht hatten oder haben oder haben werden. Und dann ist es einfach toll, so eine Zeit miteinander zu verbringen. Und ja, dass das dann so viral ging, ich denke mal, das wird das erfolgreichste Foto aller Zeiten von mir sein mit 9000 Likes und irgendwie diesen ganzen Gespeicherten und diese ganzen Magazine haben es geteilt. Das ging schon runter wie Öl.
2: Ja, ich finde, das ist auch absolut verdient. Es wäre zum Jahresende verdient gewesen als toller Abschluss eines tollen Jahres für dich. Aber jetzt kam es ein paar Wochen später, finde ich, völlig in Ordnung. Spaß beiseite. Absolut toll. Freut mich sehr für dich. Du hast mich ja auch ab und zu auf dem Laufenden gehalten, weil du es, glaube ich, selber einfach nicht fassen konntest, was mit diesem Bild passiert. Wir hatten uns, glaube ich, die Tage davor immer mal wieder darüber unterhalten, dass so zwischen Weihnachten und Neujahr gefühlt gar nichts ging auf Instagram. Und bei dir, äh, ja einmal ging die Rakete los äh, mit diesem Bild und äh, es äh, war wie bei so einer Slot-Machine in Las Vegas, wenn so die drei gleichen Symbole kommen und auf einmal sprudelt es sowas bei dir mit Likes und Followern und gespeicherten, ich weiß nicht, wie nennt man das, Saves oder so, kein Plan. Ähm, sehr, sehr cool.
1: Und ich kann nur jeden dazu motivieren, einfach immer weiterzumachen. Ne? Also ich meine, ähm, als ich das Bild hochgeladen habe, habe ich jetzt ordentlich, also ich wusste, weil ich hatte ich hatte ein Bild von ihr ganz früher auch schon mal, ähm, also als ich die gemacht habe, auch veröffentlicht und da habe ich schon gemerkt, das setzt sich von den anderen Bildern irgendwie auf irgendeine gewisse Art und Weise ab, auch was so Engagement ähm, angeht. Aber dass das jetzt so, also das hat sich ja dann irgendwann verselbstständigt und ist so irgendwie so rotiert, aber ich kann nur jeden echt motivieren, ladet einfach die Bilder hoch, die ihr schön findet und dann ist immer mal wieder auch eins dabei, was dann so fruchtet und dann ähm, ja, also lasst euch auch nicht irgendwie davon abschrecken, weil, äh, wenn vielleicht eins dann nicht so greift, weil, wenn ich dann, also das hat jetzt 9000 Likes und wenn ich dann auf das nächste gucke, das hat 337. <lacht> und das finde ich eigentlich genauso schön, ähm, halt ganz anders. Das ist halt das Pärchen vom eingehüllten Akte Triumph. So. Das, das macht genauso etwas mit mir. Und was ich aber auch noch sagen möchte, trotzdem strahlt dann auch so ein Engagement und so eine, so ein, so eine Viralität auch auf andere Bilder und auf deinen Account natürlich ab. Ich habe da mit einem Kumpel drüber gesprochen, der auch ja, der ist halt Influencer, The Simmons, einer meiner sehr, sehr guten Freunde und der meinte auch, Olli, das wird deinem Account auch ganz gut tun. Tat es dann auch ähm, und man merkt dann schon so, man, man wird dann auch ein bisschen sichtbarer und mehr wahrgenommen. Und das wird bei jedem so kommen, so, solange er einfach die Sachen hochlädt, die er schön findet.
2: Ich. Ja, ich glaube, das ist der Punkt. Ne? Also du hättest jetzt ja zum Beispiel auch hergehen können und äh, du wirst ja noch mehr, du hast ja auch noch zwei dann in den Tagen danach gepostet, aber eben nicht direkt danach. Äh, du hättest ja auch jetzt voll auf dieses Pferd setzen können und eins nach dem anderen rausjagen können, um, um, um was abzugreifen, so Mitnahmeeffekte zu erzielen. Und das hast du halt nicht gemacht. Du bist halt trotzdem weiter dir treu geblieben äh, bei den Bildern danach. Und äh, dich hat es, glaube ich, auch nicht verunsichert, dass das äh, Bild danach dann irgendwie... Äh, 8.600 Likes weniger bekommen hat. Ä <lacht> <lacht> nein,
1: nein, nein. Also normalerweise hätte es dann minus 8.000 Likes. Ähm, und genau, ich, ich mir, also im Grunde reden, reden wir mir hier schon auch mittlerweile viel zu viel dann über das Engagement, aber es ist an der Stelle halt schon bemerkenswert. Ähm, ja, genau, das, das, das fand ich überhaupt nicht schlimm, weil es gibt dann natürlich auch Bilder, die bei Instagram ein bisschen mehr funktionieren als andere, keine Frage. Und ähm, wenn es dann halt erstmal so am Rotieren ist, dann, dann gibt es halt auch einfach diese Synergieeffekte, glaube ich. Ich bin da jetzt auch nicht der allergrößte Experte, Es interessiert mich auch nicht so sehr. Ähm, und ja, also mein zweiter Blick geht immer nur auf, auf das Engagement. Mein erster Blick geht immer darauf, was macht das Bild mit mir selber. Und ja, so, so soll das auch bleiben.
2: Das denke ich auch, das ist der gute Ansatz, der gesunde Ansatz vor allem, glaube ich auch. Ähm, das finde ich ist ein wichtiger Aspekt bei der ganzen... Frage nach, nach Likes, nach Engagement, nach Kommentaren. Ähm, das kann, glaube ich, auch sehr krank machen oder man kann selber dadurch sehr krank werden, wenn man da ähm, zu sehr darauf achtet und, und auch sein eigenes Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl quasi daraus zieht, was für ein Feedback man bekommt. Ich glaube, dafür ist das alles auch viel zu undurchsichtig und, und zufällig, was da passiert äh, und… Äh, das sollte nicht der Maßstab sein, äh, nicht nachdem man seine Arbeit bewertet und auch nicht, vor allem nicht, äh, wie man sich selbst bewertet. Ähm, das finde ich äh, hier als Kommentar nochmal recht wichtig, nachdem wir jetzt wirklich ungewöhnlich lange für uns über das Thema Engagement gesprochen haben. Aber es war jetzt einfach ein absoluter Sonderfall äh, bei dir, Olli, äh, der eben dann auch zeigt, wie es gehen kann. Ähm, und äh, ja, nur nochmal festhalten, glaube ich, für alle, ähm, Likes und Engagement ist nicht alles. Im Gegenteil, hört auf das, was eure Freunde sagen, was eure Familie sagt, was die Bekannten sagen. Und äh, Olli, die habe ich ja direkt danach geschrieben, dass mir das Bild überhaupt nicht gefällt. Also. Ja, genau, aber
1: ja, genau, genau. Die, die hat ja Schnurrbart gefehlt.
2: David, wir haben, glaube ich, auch wieder Post bekommen. Ich glaube, wir können Ollis Foto an der Stelle abschließen. Ähm, vielleicht gibt es irgendwann eine Fortsetzung, vielleicht äh, erreicht Anni dieses Bild auf irgendeinem Weg, vielleicht hat sie sich inzwischen wieder angemeldet oder ein Freund oder eine Freundin von ihr sieht dieses Bild und sie meldet sich dann bei dir, Olli. Dann äh, bitte ich darum, dass wir darüber hier kurz erfahren, dass wir davon hier kurz erfahren. Äh, da würde mich schon interessieren, was das vielleicht dann auch mit ihr macht, wenn sie dann eben mitbekommt, welche Reise dieses Foto dann gemacht hat. Ähm, aber David... Wenn wir zum nächsten Punkt unserer kommen. Ganz kurz, Agenda ich glaube, sie auf. ist das
1: gewohnt. Ja? Also, weil ich meine, das ist ja jetzt kein reiner Zufall, dass ein Foto von ihr so, so viral geht oder so viel Beachtung findet. Das ist halt einfach, wie gesagt, es gibt halt diese Menschen, ähm, das klingt, äh, wo nein, doch, ich sag's, äh, wo Gott einen guten Tag hatte. Ähm, ich meine, sie hat Sommersprossen, sie hat diese Augen, sie hat diese Haare, äh, sie hat diesen Blick, sie hat diese Zähne, sie hat diese Lippen, sie hat dieses alles. Und das in einem Gesicht drin. Und ähm, ja, also ne, sie, sie kennt das. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie sich vielleicht auch abgemeldet hat, weil sie keinen Bock mehr drauf hatte, auf dieses ähm, ewige ähm, ja, Hochgejubel. Ich weiß, es ist reine Spekulation. Aber ich meine, sie hat in ihren jungen Jahren schon für Nike gemodelt und die hatte dann noch diverse andere Sachen. Und deswegen, ähm, ich glaube, sie interessiert es nicht.
2: Auch da ich glaube, ich, beim inter Thema ich, glaube Gesundheit.
1: ich interessiere
2: mich. <lacht> <lacht> Spaß. Gut, das um. abschließend. Wir haben ganz am Anfang schon gesagt, wir wollen weiterhin Hörerfotos einbinden bei uns. Das Feedback damals auf die Live-Shows, wo wir es ja nur gemacht haben, da haben wir insgesamt in den beiden Folgen, die wir dann auch hier veröffentlicht haben, über, über sechs unserer Hörerfotos die wir uns an dem Abend erreicht haben, ja gesprochen. Ähm, ich glaube, das hat den Hörern da draußen sehr gut gefallen. Deshalb haben wir ja auch gesagt, wir setzen dieses Prinzip auch in Staffel 3 fort. Vielleicht bauen wir es in irgendeiner Form auch aus. Ähm, schauen wir mal, was die nächsten Wochen so bringen, würde ich sagen. Und äh, David, du hast uns heute eins mitgebracht. Du kennst die Geschichte dahinter, denn wir haben keinen O-Ton, wie wir das ja sonst schon mal haben. Und wie wir das bestimmt in Zukunft auch wieder haben werden. Und weil du als einziger von uns dreien weißt, welche Geschichte hinter diesem Foto steckt, würde ich jetzt vorschlagen, fängt der Olli mal an, das zu beschreiben, weil ich habe gerade bei Ollis Bild angefangen. Und am Ende, David, klär, uns du, äh, klär du uns doch dann bitte auf, äh, ja, was wirklich dahinter steckt.
1: Absolut. Okay, <lacht> ähm, machen wir so. Genau, David war so nett und hat uns das Foto gerade geteilt und ich finde es auch cool, dass wir es das jetzt erst sehen, dass wir wirklich sehr unverfänglich drauf gucken können. Es ist ein tolles Bild erstmal und es ist, also ich sehe mehr, was so ja, in der Sonne reflektiert. Ich sehe dort einen Felsen und einen Menschen dort drauf, der sich bewegt und das ist eine Langzeitbelichtung. Das sieht man zum einen am Meer, weil das so ein bisschen glatter ist und der Mensch hat halt eine Bewegungsunschärfe drin und was ich da erstmal sehr, sehr cool finde, ist ähm, so diese Diskrepanz zwischen der Ruhe des Meeres und des Felsens und äh, die Bewegung und Dynamik des Menschen. Und es ist sehr schön reduziert. Das mag ich total gerne. Und ähm, bevor ich mich jetzt äh, verhasple, möchte ich das erstmal so stehen lassen.
2: Ja, ähm, ich glaube, ich muss jetzt nicht mehr beschreiben, wie es aussieht. Ähm, deshalb gehe ich mal direkt zu meiner Interpretation oder den Fragen, die sie sich mir gestellt haben, als ich das jetzt hier eben vor, vor wenigen Augenblicken gesehen habe, welche Fragen sich mir da gestellt haben. Denn ich glaube, es ist ein Bild, was äh, nicht zufällig entstanden ist. Da hat sich jemand vorab Gedanken gemacht über dieses Foto. Das sieht mir nicht nach einem Zufallsschnappschuss aus und dann guckt man nachher, was hat man so gemacht und ach das, ja, das nehme ich jetzt mal und äh, veröffentliche es. Ähm, da hat sich jemand Gedanken gemacht und mein erster Gedanke dabei ich muss mal ganz kurz mein äh, iPad hier an Strom anschließen, bevor ihr gleich weg seid. Mein erster Gedanke bei dem Bild war, ähm, dass es was mit, mit Vergänglichkeit zu tun hat. Mit vielleicht sogar Tod ganz direkt. Ähm, also ein eher traurigen. Äh, also ich hatte eher ein, also so ein trauriges Gefühl, was da aufkam, ähm, weil es sehr geisterhaft aussieht, wie dieser Mensch da auf dem Felsen steht. Ähm, ich hatte so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig hier erinnere, aber das war der Name, der mir sofort eingefallen ist. Outer Limits gab es mal also so eine Serie, die ist damals auf den Akte X-Zug aufgesprungen, als Mystery ganz hoch im Kurs stand. Und äh, ich habe da so ein Bild vor Augen, genau von so einer verschwommenen Gestalt irgendwie. Und äh, ja, das war auch so ein Übergang, glaube ich, von der Geisterwelt in die echte Welt. Und das, das fiel mir gerade als erstes auf, als ich das äh, gesehen habe. Ähm, und da würde mich jetzt einfach wirklich dann interessieren, ähm, ist das die Intention dieses Bildes, dass man damit vielleicht irgendwas verarbeitet? Vielleicht ist gerade jemand gestorben, äh, der dem Fotografen oder der Fotografin wichtig war? Ähm, oder drehe ich jetzt völlig ab und es ist komplett falsch, was ich da sage? Äh, ich bin sehr, sehr gespannt auf die Auflösung gleich.
0: Ja, ich finde, äh, ihr habt schon vieles äh, und fast alles gesagt. Ähm, als ich das Foto das erste Mal gesehen habe... Ähm war tatsächlich genau der Gedanke mit Vergänglichkeit, dieser dieser Ghosting-Effekt, äh, den habe ich auch sofort gesehen und gefühlt, ähm, so rein, wenn man sich das Foto anguckt, wie es entstanden sein könnte, habe ich mich noch gefragt, wie kommt derjenige da auf, diese, auf diesen Felsvorsprung, mhm. sieht nicht so aus, als sei... Sei da irgendwo ein Boot angetaut und der Felsen sieht irgendwie so aus, als sei er schon ein Stück weiter im, im, im Wasser. Also ist jetzt nicht so, dass das irgendwie nahe Küstenbereich ist oder sowas. Ähm, aber ja, ich, ich fühle genau das, was, was Matthias gesagt hat. Und ähm, vielleicht gehen wir dann jetzt mal kurz an die Auflösung. Äh, der liebe Marco hat uns das Foto geschickt. Molitor ähm, bei Instagram. Marmofoto.de Wie sollte es auch anders sein? Er kommt aus Bielefeld und Olli und er kennen sich natürlich. Gibt es eigentlich auch <lacht> ja, Hörer ist ganz außerhalb Bielefelds? Ja. Hm?
2: <lacht> ich habe gerade überlegt, ob wir auch Hörer außerhalb Bielefelds haben.
0: <lacht> Jörg, natürlich. Wenn, aber wenn,
2: wenn es welche äh, gibt, bitte meldet euch. Schreibt uns eine Nachricht.
1: <lacht> ja. Ja, er ist ein cooler Typ. Er ist ein richtig cooler Typ. Er macht auch tolle Bilder. Ich
0: äh, lese euch einfach mal vor, weil, äh, wie Matthias ja gesagt hat, wir haben heute keine Audiodatei und ich lese es euch einfach mal vor. Hallo ihr drei, heute traue ich mich auch mal und sende euch eines meiner Lieblingsfotos. Vielleicht hier ganz kurz an der Stelle. Leute, ihr müsst euch nicht trauen. Schickt uns eure Fotos, weil ihr sie uns schicken wollt. Wir freuen uns einfach über jedes einzelne Foto. Also haut raus, haut in die Tasten, schickt uns eure Fotos. WTS-POD ist der Account. Oder eben unsere ähm, privaten Accounts, könnt ihr das auch hinschicken, die kennt ihr ja. Ähm, also traut euch nicht, sondern macht es einfach. Wir, äh, wir sind diejenigen, die dankbar sind dafür, dass ihr das macht. Ja, da würde so. ich
2: noch mal ganz kurz reingrätschen, weil das fand ich auch total schön äh, an unserer Live-Show. Wir haben ja, wie gesagt, sechs Bilder besprochen und alle sechs waren komplett unterschiedlich. Da war alles dabei. Also man muss jetzt hier, glaube ich, dann auch keine Hemmung haben, wie du es richtig gesagt hast. Wenn jemand denkt, na, ich mache aber was ganz anderes als das, was ihr drei macht. Das ist wirklich komplett egal. Ähm, es geht, glaube ich, einzig und allein, oder nicht glaube ich, sondern es ist so, es geht einzig und allein darum, dass man macht, dass man fotografiert, dass man sich ausdrückt durch die Fotografie. Und ähm, wie du es gesagt hast, wir freuen uns über alles. Und ich glaube, unsere Hörer Freuen sich auch über alles, denn wir haben gesehen, so unterschiedlich die alle sind, beziehungsweise so gleich ihre Interessen offenbar sind, weil sie uns hören und uns gerne zuhören und sogar bereit waren, dafür in Pandemiezeiten äh, unter 2G Plus-Bedingungen dann nach Bielefeld zu kommen, sich da mit uns hinzusetzen. Ähm, trotzdem waren sie auch total unterschiedlich in dem, was sie tun. Und ähm, ich finde, das, also das hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben und deshalb äh, kann ich mich deinem Appell nur anschließen, äh, Schickt uns Fotos, schreibt uns. Ähm, wenn wir über was von euch sprechen wollen, ich finde das wahnsinnig inspirierend.
0: Absolut, genau. Ähm, also, Marco, vielen lieben Dank, dass du das Foto geschickt hast. Und jetzt lese ich deine Nachricht nochmal vor. Es ist in Wales entstanden, quasi meiner zweiten Heimat. Meine Frau hat englische Wurzeln und seit 26 Jahren sind wir jährlich mehrmals in Nordwales auf der Llyn Pen, Penny's Pen, das kann ich nicht aussprechen, das tut mir leid. Wäre eine ich
1: wollte gerade sagen, du bist ein richtig toller Vorleser, David. Jetzt mal also bist du immer noch. Aber das, irgendwie, ich, ich habe gerade so ein bisschen geträumt und ich war so richtig drin. Ich, du, es, ab jetzt bitte immer den kleinen Prinzen jeweils eine Seite pro Abend für mich vorlesen.
0: Ich muss meinem äh, kleinen momentan ähm, Dino-Bücher <lacht> vorlesen mit ähm, hauptsächlich natürlich lateinischen äh, Dinosauriernamen. Und da komme ich auch jedes Mal leider ins Stottern trotz äh, großem Latinums. Egal, also sorry.
1: <lacht> <lacht> Angeber. Man,
0: nein, okay. <lacht> Wir müssen, wir müssen ein bisschen, bisschen Aufmerksamkeit auf dieses Bild bringen jetzt. Und jetzt kommt keine Unterbrechung mehr. Mein Sohn ist auch mit Wales aufgewachsen. Und dieses Foto ist für mich ein Sinnbild für unser Leben. Die Erde, die Natur, das Meer, alles bleibt. Nur aber wir gehen. Auf dem Felsen steht mein Sohn. Ein guter alter Freund aus Wales, Edgar Morris. Er ist leider verstorben hat das immer gesagt, wenn wir so lapidar mal wieder gesagt haben, ach, die Zeit vergeht so schnell. Da musste Edgar immer schmunzeln und sagte mit seinen weisen 90 Jahren, time stays, we go. Viele Grüße aus Bielefeld oder Wales, Marco. Ja, und ich finde, das ist ähm, vielleicht sogar an der Stelle ganz cool, dass wir das vorgelesen haben, weil... Also ich habe Gänsehaut, wenn ich das lese und ich äh, denke, dass wir es auch ähm, einigermaßen richtig interpretiert haben. Ich bin sehr glücklich an dieser Stelle, ähm, dass es nichts mit dem Tod des Sohnes zu tun hat. Ähm, das hätte mich jetzt äh, das hätte mich jetzt in Schwierigkeiten gebracht emotional, ähm, ohne dass ich das äh, despektierlich meine, was, was Edgar angeht. Aber das hätte es das nochmal intensiver gemacht so ich finde es ein tolles Foto, was eine tolle Geschichte hat und ähm, ich kann verstehen, Marco, dass dieses Foto eins deiner Lieblingsbilder ist, weil es einfach so viel Herz hat.
2: Ja, ich muss gestehen, ich bin äh, ziemlich fertig jetzt gerade, äh, weil ich hatte auch die Befürchtung jetzt, es geht um den Sohn äh, und wir haben davor irgendwie permanent dazwischen geredet und über irgendwas anderes gesprochen und dreimal angesetzt, diese Nachricht vorzulesen. Ähm, Puh, Olli, gib mir mal eine Minute, bitte.
1: Ja, dann würde ich an der Stelle auch nochmal sagen, dass mich das auch sehr getan. Ich war nicht umsonst am Ende wirklich ruhig. Ähm, ich kenne Marco ja auch und ich äh, nehme ihn als einen sehr reflektierten und sehr offenen und ähm, feinfühligen Menschen wahr und auch als Fotografen sehr interessierten, tollen, tollen, tollen Menschen, der auch immer wieder offen ist. Ich bin sehr dankbar, Marco, dass du uns dieses Foto geschickt hast und uns damit auch einen Einblick in dein Gefühlsleben offenbart hast, weil das sind Fotos auch ganz oft. Und ähm, wir, wir, Marco und ich haben oft über Wales gesprochen, weil ich ja, einer meiner besten Freunde, kommt ja auch aus Wales und ich habe dort auch mal Weihnachten verbracht und mit mir macht dieses Land auch etwas. Und ähm, ich finde diesen Spruch: ähm, Time stays, we go das ist auch einfach sehr krass. Das ist sehr weise. Ähm, ich muss zugeben, dass ich mich auch viel mit Vergänglichkeit beschäftige. Ich meine, wer, wir machen alle Fotos, wir frieren Momente ein. Aber es jetzt. Und das ist, das ist ein schöner Spruch, den ich auf jeden Fall für mich äh, mitnehme. Vielen Dank. Ich,
0: äh, ich flash das auch äh, gerade, ähm, weil, ich, weil, ich, weil ich sehr dankbar bin, dass äh, Hörer Menschen wie, wie Marco so ein Foto dann mit uns teilt einfach, dass wir darüber sprechen dürfen. So, ne? Das hat auch viel mit Vertrauen zu tun und mit, mit Wertschätzung, obwohl wir, Olli, du dich mal ausgenommen, aber wir so insgesamt ihn nicht kennen und ähm, das erfüllt mich mit, mit Glück irgendwie, ne? Weil, weil es auch zeigt, dass wir hier was, was, was Wertvolles machen, so, was, was viele vielleicht auch einfach ja, mal für eine Stunde rausnimmt aus dem äh, aus dem Alltag und, und auf eine andere Ebene bringt, jetzt nicht spirituell, aber gedanklich vielleicht, ja, einfach so im, im Hobby und im in der Leidenschaft ähm, dann ist und ähm, ja, das äh, freut mich sehr. Ich ich, ähm, ich finde es cool. Ich könnte die Folge auch jetzt an dieser Stelle ab, äh, abmoderieren eigentlich.
2: Ja, das stimmt, da ist was dran. Ähm, und doch kam mir gerade ein Gedanke zu dem Satz, äh den Olli gerade auch nochmal rezitiert hat. Ähm, ich finde den einerseits sehr treffend, auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, ähm, ob er so wirklich 100 zutrifft, weil ich glaube, dass wir als Menschheit natürlich gehen, also jeder von uns stirbt, ähm, aber wir hinterlassen ja auch was, nämlich bei den Menschen, die uns was bedeuten. Äh, und für die bleiben wir, glaube ich, auch, wenn wir dann irgendwann mal gehen. Und. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein etwas gewagter Sprung, äh, aber wir kommen damit, glaube ich, dann jetzt zu deinem Foto, David. Und da reden wir über jemanden, der auch Spuren hinterlassen hat und der zwar nicht mehr spielt für die Dallas Mavericks, aber der wahrscheinlich für immer auch über sein Leben hinaus Teil der Mavericks sein wird und an den wird man sich vermutlich nicht nur in Dallas immer erinnern, Dirk Nowitzki. Etwas gewagter Übergang an dieser Stelle, aber ich glaube, wir können ihn so einigermaßen durchziehen. Und ähm, ja, da Olli gerade angefangen hat mit der Beschreibung, würde ich jetzt wieder anfangen. Ich habe jetzt schon ein bisschen viel gespoilert. Wir wissen jetzt, es geht um Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks. Ähm, es ist ja eine ganze Serie, die du davon äh, uns mitgebracht hast. David, soll ich denn jetzt nur das erste Bild des Karussells beschreiben oder soll ich einmal durchgehen? Ähm, wie hast du dir es gedacht?
0: Mach wie du magst. Das überlasse ich, überlasse ich komplett dir.
2: Okay, dann äh, würde ich tatsächlich äh, nicht das Erste nehmen, sondern das äh, Zweite im Karussell. Ähm, ich beschreibe es mal für die, die es jetzt gerade noch nicht vor sich haben. Wir sehen äh, Dirk Nowitzki ganz rechts am Bildrand, wie er sich gerade äh, über sein Basketball-Shirt einen Pullover zieht. Äh, Im Hintergrund äh, sehen wir die äh, Arena. Ich vermute, es ist die äh, Arena von Dallas. Bin mir aber bei dem Bild hier nicht 100% sicher. Wenn ich auf die Caption schaue, sehe ich Barclays Center. Äh, das ist sie dann, glaube ich, die Dallas Mavericks Arena. Ich war selber nie da. Na, erschütte mit dem Kopf. Liege ich falsch, David? Ah, ich liege falsch. Ja, es ist äh, falsch. Brooklyn. Ah, Brooklyn. Ja, ja, okay. Gut, ihr seht, ich kenne mich in der NBA wunderbar aus, deshalb schreibe ich über Fußball. Ähm... Also, wir sehen, eine, wir sehen Lichter einer Basketballarena im Hintergrund. Äh, die Logenplätze, würde ich denken, sind da ausgeleuchtet. Die Werbebanden kann man erkennen. Äh, ich glaube, da steht... Ja, nee, ich entziffere es jetzt nicht. Nachher oute ich mich dann schon wieder als ahnungsloser Nichtkenner der Materie. Ähm ja, ich, das war in der Tat mein, ja, Defense. Okay, ja, dann habe ich es doch nicht ganz falsch entdeckt. Ähm, naja, auf jeden Fall sehen wir Dirk Nowitzki, ähm, der zwar ganz am Rand steht, aber doch erkennbar äh, das Objekt äh, dieses Fotos, das Hauptobjekt dieses Fotos ist. Und ich habe deshalb das Zweite genommen, weil ähm, es damals zwar nicht sein letztes Spiel war, glaube ich, aber weil es gut dazu passt, dass er inzwischen eben nicht mehr spielt und äh, vor kurzem aber äh, sein Trikot unter die Dallas. Hat unter die Arena, unter das Dach der Arena von Dallas gezogen wurde. Deshalb habe ich das zweite gewählt, das kleine aktuelle Anlass. Und ähm, ja, ich finde, du hast äh, hier ein Foto gewählt, was ähm, damals sicherlich nicht auf der Hand lag. Man hätte das nicht so fotografieren müssen, aber du hast es so fotografiert und hast damit etwas geschaffen, was Jahre später finde ich total aktuell ist. Und äh, deswegen habe ich das genommen. Das äh, war so der Gedanke, der mir gekommen ist dabei, dass das äh, ähnlich wie bei Olli ja im Grunde ein Bild ist, was schon einige Jahre auf dem Buckel hat, was eine Zeit lang lag und was auf einmal aktuell ist. Und eine, 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 eine Wichtigkeit, Wertigkeit, wie man immer auch wie auch immer man das nennen möchte, dann jetzt in der Gegenwart hat.
1: Ja, hast du schön in den Kontext eingebettet und auch ähm, den, den Kreis sehr schön beschlossen, finde ich, Matthias. Ähm ich finde die Serie auch total schön. Äh, zum einen, weil ich glaube, dass ich sie ähnlich fotografiert hätte, weil ganz offensichtlich hast du nicht mit einem krassen Teleobjektiv fotografiert. Ähm, da bin ich ja auch schon so ein kleines bisschen ähm, eingeweiht. Das hattest du ja auch schon im Vorfeld äh, so ein bisschen transparent gemacht. Aber das sieht man halt auch. Das sieht man zum Beispiel auch auf, der, auf dem letzten Bild, wo diese Spiegelung von, von Dirk, ähm, halt zu sehen ist auf dem Hallenboden. Ich weiß gar nicht, ob er da Freiwurflinie steht. Die äh, ist ein bisschen unklar, ich glaube nicht. Ähm, ja, jedenfalls ist die Serie sehr facettenreich, sehr ähm, weitwinklig fotografiert, den Kontext mit einbeziehend. Und ja, ich liebe Dirk Nowitzki halt auch. Ich ähm, bin ja auch großer, ich habe ja auch lange Basketball selber gespielt. Ähm, und Nowitzki habe ich tatsächlich damals auch mal gesehen. Ähm, als er bei so, da war irgendwie so eine, so eine Tour von den Hoop Heroes in Deutschland oder war der irgendwie 17 oder 18 und hat vor der Halle gegen so Sparingspartner gezockt und hat die in Grund und Boden gespielt. Und da war irgendwie eher auch schon klar, ey, das wird so eine heftige Granate werden und was Dirk für eine Ära geprägt hat, sucht seinesgleichen. Und ähm, ja, David, äh, also ähm, ich, wie ich dich kenne, ähm, bist du sehr dankbar dafür, dass du diese Shots machen durftest. Wäre ich auch. Ich durfte auch schon viele Bilder von tollen Menschen machen. Dirk durfte ich noch nicht fotografieren, vielleicht kommt das irgendwann nochmal, wer weiß. Aber ich gönne es dir von ganzem Herzen und das, was du da geschaffen hast, ist auf jeden Fall für die Ewigkeit. Jetzt war ja gerade unser Freund Philipp Reinhardt drüben und hat bei dem, bei dem Hochziehen des Trikots das begleitet. Und ja, Philipp ist ja auch ausgewiesener Profi und ich glaube, es gibt keinen besseren für so einen Job. Die Bilder sind der absolute Wahnsinn. Wer sie noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall sich reinziehen. Aber wir sind bei deinen Bildern, David, und die finde ich auch cool. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich finde am geilsten das letzte Bild, weil da passiert so viel auf dem Bild. Ne? Die Spiegelung ist das eine, aber auch so die, die Spiele die gegen die Sp Ah, nee, es ist gegen Brooklyn, ne? hatten wir gesagt. Ähm, sie ein bisschen aus wie die Spurs. Ähm, die Spieler da, der eine mit dem Afro und dann links noch einer und Dirk steht da so und steht auch so auf zehn Spitzen das ähm, machen Basketballer ja auch manchmal, der Referee ist noch am Start und das ist irgendwie so geil ich habe echt krasse Gänsehaut bei dem Bild
2: Ja, wenn ich noch kurz ergänzen kann zu Dirk Nowitzki ich ähm, habe ja durch meinen Beruf dann doch relativ häufig mit prominenten Sportlern zu tun und man fängt dann irgendwann damit an und dann fragt man sich, na, wie wird das, wenn ich das erste Mal ähm, irgendjemanden interviewe, den ich vielleicht vor zwei, drei Jahren noch äh, ja, aus einer ganz anderen Warte betrachtet habe und man merkt dann relativ schnell, dass es das Alltag, dass es das Routine wird. Äh, und es gibt aber nach wie vor dann dennoch Persönlichkeiten äh, des Sports, aber natürlich auch in vielen anderen Bereichen, wo ich mir dann auch denke, aus der professionellen Warte raus ist das jemand, den ich gerne mal interviewen würde und wo ich mit Sicherheit mit besonderen Gefühlen in dieses Interview gehen würde. Und das ist bei Dirk Nowitzki definitiv der Fall. Das ist eine absolute Ausnahmeerscheinung. Ich glaube auch vom Wesen, ohne dass ich ihn persönlich kenne, aber ich finde das, was er ausstrahlt, das, was er verkörpert, wie er sich äußert, das ist nicht selbstverständlich, wenn man so ein Leben hatte wie er, wenn man äh, so erfolgreich war wie er, wenn man wirklich etwas geprägt hat, so wie er das getan hat. Und ähm, ja, deshalb, David, ich glaube auch, dass du sehr stolz auf diese Begegnung, auf diese Fotos warst. Du hast ihn ja, glaube ich, auch interviewt damals. Äh, und äh, ja, vielen Dank, dass du die Bilder geteilt hast. Ich kann das nur unterstreichen, was Olli gesagt hat. Dieses äh, Kontext mit Einbeziehen, dieses Weitwinklige ähm, gibt den Bildern eine ganz andere Dimension, als wenn du jetzt wie ein klassischer Sportreporter, wir haben bei den Olympiabüchern, äh, bei unseren Folgen über, die, über das Olympiabuch haben wir öfter darüber gesprochen, als wenn du jetzt wie der klassische Sportfotograf eben mit einem mit Teleobjektiv äh, rangegangen wärst äh, und, und klassische Fotos gemacht hättest. Ähm, lass uns doch aber jetzt einmal hören, warum du da eigentlich mit dem weitwinkligen Objektiv fotografiert hast. <lacht>
0: Ja, ähm, vielen Dank für für eure Worte und ähm, ich kann einfach vorab einmal kurz sagen, ich habe, als Dirk Nowitzki seine Karriere beendet hat, ähm, äh, das allerletzte Foto gepostet, was ihr hier in diesem Karussell seht, äh, mit einem etwas anderen Edit, wo er tatsächlich äh, komplett im Fokus ist. Man sieht äh, nur noch den einen Spieler, der am, am Korb steht, aber Dirk alleine eben auf dem, auf dem Chord mit, mit der Spiegelung nach unten hin. Und ähm, das war, um nochmal kurz über, über Reichweite zu sprechen, was mir in dem Fall gar nicht so viel bedeutet, ähm, aber auch eins der erfolgreichsten, in Anführungsstrichen, Bilder, was ich je hatte. Das wurde auch dann ähm, von Leon Goretzka geteilt und von verschiedenen Leuten so aus, aus, aus prominenter Blase sozusagen. Ähm, und in diesem Post habe ich mich bedankt, bei Dirk Nowitzki. Ich habe ein paar Worte geschrieben so und habe aber auch gesagt, normalerweise als Journalist, ich bedanke mich nicht für irgendwas. Ich bedanke mich bei meinem Gegenüber für die Zeit, die er mir gegeben hat, für ein Interview zum Beispiel, aber ich bedanke mich nicht irgendwie für irgendwas, weil da muss ja auch noch irgendwie eine Distanz sein, so eine journalistische Distanz. Bei Dirk Nowitzki ist das ein bisschen anders, denn... Ich bin äh, ja nicht nur Journalist, sondern eben auch riesiger Basketballfan. Und Dirk Nowitzki, Dirk Nowitzki ist mein Muhammad Ali. Äh, für viel, glaube ich so. Für ihn, ähm, für die Finals. Er hat mich inspiriert. Ähm, ich hatte tolle Stunden mit ihm äh, vorm Fernsehen. Ich hatte ähm, traurige Stunden mit ihm vorm Fernseher. Und ähm, ja, das äh, hat meine Jugend und mein Leben begleitet. Und deshalb hat es sich richtig angefühlt, da so ein paar Zeilen äh, zu, zu schreiben. Und ähm, ja, das ist so, dass ich Dirk Nowitzki journalistisch, glaube ich, sechs, sieben, mindestens sechs, sieben Mal getroffen habe. Ähm, unter anderem eben ähm, bei diesem Trip nach äh, Boston und New York, äh, wo die Dallas Mavericks, das war 2018, das war schon dann im Herbst seiner Karriere, eben in äh, Brooklyn gespielt haben. Und ich hatte eigentlich eine normale Pressekarte und hatte dann aber den... Äh, den ähm, Presseofficer von Brooklyn äh, gefragt, so, hey, wäre es cool oder könnte ich irgendwie einen, einen Fotopass bekommen? Und der hat gesagt, ja, kein Problem. Damals waren die äh, Brooklyn Nets auch ähm, unter aller Kanone. Also es waren auch, glaube ich, keine Ahnung, eine Handvoll Fotografen nur da. Ähm, also war das kein Problem. Doof war, dass ich ähm, tatsächlich für meine Kamera kein, ähm, für meine Fotokamera keinen Akku mehr dabei hatte, keinen geladenen. Also musste ich meine Filmkamera nehmen, die ich vom lieben Marius damals abgekauft hatte, nämlich eine Panasonic GH4 ähm, mit einem 35 äh, 35 mm äh, 1,4er Objektiv. Und ähm, ich kannte diese Kamera nur zum Filmen. Und ich saß da am, am Spielfeldrand. Und habe echt nur gedacht, so, kacke, ich, ich habe keine Ahnung, wie, ne? also im, im Sport, Sportfotografie muss ja auch schnell sein irgendwie. Und dann habe ich mir aber irgendwann gesagt, so, nee, ich ich will jetzt gar nicht die typischen Fotos machen irgendwie, sondern ich will einfach dann die Momente einfrieren, so wo ich auch nicht drauf achten muss, dass ich jetzt blind die Kamera bedienen kann, sondern dann nehme ich mir halt die Zeit und mache die Fotos in den Momenten, wo ich mir die Zeit nehmen kann. Und da ist eben diese... Serie unter anderem entstanden, die ich hier für diesen Post nochmal neu bearbeitet habe und das erste Foto, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, da ist Dirk Nowitzki sehr, sehr nah vor mir. Ich saß also direkt neben der Dallas Mavericks Bank und das ist, glaube ich, nach einer Auszeit, wo er wieder aufs Spielfeld geht. Das habe ich auch als Print verkauft und das hat sicherlich was auch mit meiner Blase zu tun, so die bei Instagram ist, nämlich eben auch viele Basketballfans, die mir folgen, denen ich folge. Und dieses Print hätte ich, glaube ich, locker 25 Mal verkaufen können. Ich werde da auch noch mal eine, eine zweite Auflage zumachen, glaube ich. Aber das war super schnell vergriffen. Ich habe ja gesagt, nur fünf Fotos pro Pro Motiv. Aber das war halt einfach sofort vergriffen. Und das freut mich und ich kann es auch total nachvollziehen. Wie Matthias auch gesagt hat, Dirk Nowitzki ist einfach ja der größte der längste deutsche Sportler sowieso, <lacht> erfolgreiche, aber einer der größten Sportler, die Deutschland je hervorgebracht hat. Und eben auch ähm, eine unfassbare Persönlichkeit. Also in keinem Interview ähm, habe ich ihn genervt erlebt. Ähm, in San Antonio habe ich ihn mal morgens nach, einem Playoff, äh, nach einer Playoff-Pleite um 2 Uhr morgens noch äh, zum Interview kriegen können irgendwie und ähm, immer freundlich, immer nett, ähm, immer bescheiden und guter Typ. Ähm, zu Recht ist sein, seine Trikotnummer, jetzt äh, wird die niemals mehr vergeben bei den Dallas Mavericks und ähm, ich bin ja einfach dankbar, das hat Oli ja auch gesagt, dankbar, diese, diese Begegnung zu haben, diese Erinnerungen und eben dann auch die Möglichkeit, diese Erinnerungen nicht nur in meinem Kopf zu speichern oder auf Papier zu bringen, ähm, sondern eben auch ähm, in Bildern festzuhalten.
2: Kann ich komplett nachvollziehen. Ähm und
0: äh, ja, ich habe auch, als ich die 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 Serie
2: gesehen habe, bei dir das Karussell gesehen, habe dann auch nochmal, obwohl ich halt kein großer Basketball-Fan bin, die NBA nicht verfolge, äh, habt ihr gerade auch gemerkt. Ähm, trotzdem äh, hat nur Dirk Nowitzki eine Bedeutung und äh, ja, ist einfach, wie du es richtig gesagt hast, eine deutsche Sportikone, das kann man glaube ich sagen. Und ähm, was mich wirklich nochmal bei ihm beeindruckt hat, immer nur aus der Ferne betrachtet, durch Interviews, durch äh, die Doku über ihn, ähm, ist einfach die Persönlichkeit von ihm, diese Bescheidenheit, die du auch angesprochen hast. Und ähm, ich finde, das macht ihn nochmal ein gutes Stück größer.
1: Es gibt ja auch dieses Zitat von ihm aus, der, aus dieser Doku oder aus dem Film, so sinngemäß, ein, Im Grunde ist das, was ich kann, so ein Bällchen in so ein Körbchen reinwerfen. So, jetzt mal sinngemäß. Und ja, also die Folge hier ist übrigens wieder mit vielen Gänsehautmomenten gespickt, merke ich gerade, weil da kriege ich auch krass Gänsehaut. Ähm, weil der ist so demütig und er lacht dabei so cool. Und selbst in der Werbung für hier die d geschichte fand, fand man ihn sympathisch und glaubwürdig. Das ist einfach ein authentischer Mensch. Ähm, mit Vorbildcharakter, der sich dessen auch bewusst ist. Und als du gerade noch sagtest, David, so wie ich bin nachts für ihn aufgestanden, ich habe mit ihm geweint, ich habe mit ihm und so weiter, wusste ich irgendwie ein bisschen an Truman Show denken gerade, an den Film, weil äh, da ist es ja auch so, den, ihr kennt den Film ja, ne? Ähm, einer der wenigen Filme, die ich gesehen habe, Matthias. Und <lacht>
2: <lacht> <lacht> Kennst du die App ja? Letterbox? bevor du weiter erzählst? Wie bitte? Kennst du die App Letterboxd? Nö. No. Ja, die wäre was das? für dich. Das ist eine, eine, eine App, damit kannst du äh, quasi nachhalten, welche Filme du geguckt hast und kannst die dann noch bewerten. Okay. Ja. Ich habe da mal okay. angefangen mit und äh, dann, wenn man, damit sich, wenn man sich das erste Mal da anmeldet, dann werden einem Filme vorgeschlagen von denen, die wahrscheinlich überzeugt sind durch ihre Algorithmen, dass man mit naja. hoher Wahrscheinlichkeit die gesehen hat. Ich musste das dann irgendwann abbrechen, weil es einfach zu viel geworden ist und ich wahrscheinlich <lacht> Stunden da verbracht hätte. Da haben sich meine sieben Jahre Kino in, äh, in Essen niedergeschlagen. Ich habe, weiß ich gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, sieben Jahre in der Essener Lichtburg gearbeitet, Karten abgerissen, Popcorn gemacht. Und äh, einer der großen Vorteile dieses Jobs war, dass ich äh, da nicht nur ein paar Euro verdient habe, sondern auch noch in jeden Kinofilm äh, der Essener Filmkunsttheater umsonst rein durfte. Viele Grüße an die lieben Kollegen. An dieser Stelle. Und äh, weil mich das so dermaßen mit Filmen angefixt habe, habe ich dann auch mein Gehalt, was ich damals verdient habe, immer direkt zur Höhle gebracht. Karstadt hören und sehen gibt's heute nicht mehr. Ähm, Verstehe ich nicht bei den Umsätzen, denen ich <lacht> den beschert habe. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, Letterboxd. Für mich war es der Untergang, weil ich habe damit wahnsinnig viel Zeit verplempert, um meine Liste auf Stand zu bringen. Olli, du wärst nach drei Minuten fertig.
1: Oh, unterschätzt mich bitte nicht. Immerhin habe ich Amelie auch gesehen. Und du nicht. Uh, ist einer meiner Lieblingsfilme. Also wenn ich einen Film wenn ich äh, bei einem Film lande, dann gucke ich den auch häufiger. Ähm, ich so muss wie ganz Bang bon Bang zum Beispiel auch, ja. Ich muss ganz kurz eingerätschen. Ich habe tatsächlich vor drei, vier Tagen
0: als äh, ein bisschen, äh, als ich mein Bein hochlegen musste, ähm, versucht, Space Jam 2 zu gucken. Äh, den Nachfolger vom legendären Space Jam mit Looney Tunes und Michael Jordan und äh, Co. Äh, der Nachfolger ist mit Lebron James. Und ich habe... Zehn Minuten durchgehalten und da habe ich gesagt, das ich kann das nicht, das geht nicht. Das ist äh, Majestätsbeleidigung. Sorry, äh, kann ich
1: nicht. Ich werde jetzt nicht von dir, sondern halt einfach so Fortsetzung und so weiter. Ne? Ähm, aber ganz kurz nochmal, also, das ist einfach so, so, das catcht einen so, so ein Leben. Er ist ja so eine heftig öffentliche ähm, Person. Der im Brennglas aller steht. So jeder kann, jeder kann ihm bei allem zuschauen gefühlt, außer halt jetzt irgendwie bei, bei den auf dem Klo jetzt oder so. Aber ähm, das ist, äh, und, und dass man dann so authentisch bleibt, das ist einfach der Wahnsinn. Ich meine, wir alle kennen das ja, wenn mal irgendwas bei uns funktioniert im Leben oder wenn wir mal bei etwas erfolgreich sind oder oder dann macht das ja schon was mit einem und das ist ja eine ganz andere Dimension. Dirk Nowitzki kann an keinen Ort des Planeten irgendwo hingehen, ohne erkannt zu werden. Und trotzdem ist er so für uns alle einfach so da. Also, guter
2: Typ. Ja, das ist mit Dirk Nowitzki auf der Welt so wie mit dir in Bielefeld.
1: <lacht> ja. Den einen oder anderen kenne ich hier.
2: Wo wir bei Gänsehautmomenten waren, ich fand auch dass, oder finde auch, dass wir schon einige davon hatten, ich weiß nicht, ob ihr noch was zu dem Bild von David jetzt sagen wollt. Äh, sonst würde ich jetzt überleiten zu den Impressionen, den, den Schnellimpressionen, die wir immer, immer am Ende einer äh, Folge haben. Ähm, weil da hatte ich gerade, kurz bevor wir aufgenommen haben, einen krassen Gänsehautmoment. Äh, ich würde dann starten, wenn ich euer Go habe.
1: I'm done. Go for it.
2: Okay, und dann sind wir schon wieder bei Serien. Äh, ich gucke aktuell Ted Lasso. Kennt ihr das?
0: Überragend.
2: Liebe ich. Ich habe diese Serie vor einigen Monaten schon mal angefangen, als ich mein neues iPad bekommen habe. Und äh, dann hat man ja eine Woche, äh, ein Jahr Apple TV gratis dabei. Ich habe nach drei Minuten abgebrochen, weil ich keinen Bock hatte auf eine klamaukige Fußballsendung oder Serie. Weil ich dachte, ich habe mit Fußball genug am Hut. Ich muss mir das nicht in meiner Freizeit auch noch geben. Äh, als Serie, als Sitcom. Zumal ich ohnehin Sitcoms wenig gucke. Und ich muss sagen, es war eine fatale Fehleinschätzung äh, von mir damals. Ähm, ich habe jetzt vor ein paar Tagen äh, quasi dem Ganzen nochmal eine Chance gegeben, weil ich irgendwie nicht wusste, was ich sonst noch gucken wollte und äh, hatte auch nur eine halbe Stunde. Äh, und bin jetzt gerade eben, bevor wir geschaut haben, bei Folge 7 angekommen. Äh, Make Rebecca Great Again heißt sie, glaube ich. David, wenn du die Folge gesehen hast ich weiß nicht, ob sie Ähnliches mit dir gemacht hat wie mit mir. Ich war gerade völlig fertig. Ich lag emotional am Boden nach dieser, Serie, äh, nach dieser Folge. Äh, schaut sie euch an. Es ist äh, also besser wird's nicht, glaube ich. Weiß nicht. Also diese Serie, ich würde da nichts ausschließen. Aber äh, das war ein sehr krasser Moment heute Abend. Und deshalb kann ich nur jedem empfehlen, Ted Lasse zu gucken. Egal, ob ihr euch für Fußball interessiert, für Football interessiert, für was auch immer. Diese Serie ist universell. Lasst euch nicht von diesem Fußballkontext abschrecken. Ja, großartig.
0: Vielleicht ganz kurz äh, zu, zur Einordnung. Ähm, es geht bei Ted Lasso um einen football der ähm, zu einem englischen Zweitligisten geholt wird als Fußballtrainer. Ähm, der Vereinsbesitzer denkt, das ist eine ganz geile Idee äh, und ja, die versuchen das. Und Ted Lasso, äh, US-Amerikaner, dann in England muss erstens damit klarkommen, dass er in einer ganz anderen Sportart plötzlich tätig ist. Er muss äh, mit einem ganz anderen Schlag Mensch klarkommen. Ähm, er ist hat eine unglaubliche Entwicklung in dieser Serie als Person. Also wie er gezeichnet ist, ist es überragend. Und ähm, ich kann dir nur sagen, es gibt ja äh, eine zweite Staffel auch schon davon, ähm, es wird noch besser. Und was mich am Anfang ähm, so gecatcht hat, war der Humor. Und als es dann so ein bisschen auch mehr in, in Drama kommt, die ging so, habe ich im ersten Moment gedacht, so, nee, will ich eigentlich nicht. Ich will, dass das lustig ist. Aber es passt einfach. Die, diese ganze Serie ist so mit Gefühl erzählt und trotzdem mit Humor, dass ja es ist sehr große Kunst also äh, das Fußballthema ist natürlich irgendwie wie zieht sich durch wie ein roter Faden logisch ähm, aber es geht hier ähm, es ist so ein bisschen wie bei The Walking Dead es ist eine Zombie Serie aber es nicht um die Zombies sondern um Verhalten in einer Gesellschaft Verhalten in einer Gruppe Verhalten in extremen Situationen so, die Zombies sind Randaspekt genauso ist es bei Ted Lasso der Fußball ist am Ende irgendwie so, um die Geschichte am Leben zu halten, aber es geht eigentlich um die Leute. Und das ist überragend, ich kann es jedem nur empfehlen. Ja.
1: Ich finde den Namen irgendwie witzig, Ted Lasso. Äh, und äh, ich finde es schön, dass wir dass wir hier auch so offen mit unseren Gefühlen umgehen, übrigens.
2: Ja, vielleicht schön. noch eine kurze, kurze Anmerkung. Der, der Clou der, der Serie ist ja eigentlich, dass die Clubbesitzerin ja will, dass der scheitert. Du hast gerade gesagt, die halten das für eine coole Idee. Es geht darum, dass sie ihrem Ex äh, eins auswischen will und deshalb diesen football der auch mäßig erfolgreich nur in seinem eigentlichen Sport ist, dann in die Premier League holt und äh, der soll scheitern. Und äh, ich weiß nicht, ob er sportlich scheitert. Ich vermute, er wird sportlich scheitern am Ende dieser Serie, aber äh, in allen anderen Punkten äh, triumphiert dieser Mann. Und ähm, Es ist halt nicht nur Ted Lasso, der eine wahnsinnige Entwicklung in dieser Serie nimmt, sondern eigentlich jede der Figuren und äh, es äh, fühlt sich an wie eine, als würde man in eine warme Badewanne steigen äh, und auch die traurigen Momente sind wunderschön also ist krass, wirklich krass
1: Klingt und jetzt gut. ihr sehr nice, sehr nice vielen Dank fürs Teilen ähm, dann mache ich mal mit meinem ähm, mit meinem Input weiter oder mit meiner kurz ähm, Inspiration und zwar schon mal über unseren Kumpel Thomas Tiefseetaucher, der Equisaki macht. Ähm, und nein, ich werde jetzt äh, nicht Equisaki nehmen, aber habe es hiermit trotzdem gedroppt, weil es ist eine geile Marke. Also da ist, hat sich jemand in Berlin aufgemacht und ähm, füllt ein für, für, für ihn äh, bestehendes Defizit an Kamerataschen und macht das einfach mal selber. Ich finde das mega geil. Aber ähm, dazu vielleicht an anderer Stelle mal mehr. Ähm, Thomas hat mir eine richtig coole Street-Photography-Doku empfohlen, und zwar heißt sie New York Street Photography Doku. Einfach, ist auf YouTube. Ähm, und ähm, ja, Thomas und ich kennen uns jetzt auch ein bisschen und wissen auch so, auf was wir so Fotografe stehen. Und er meinte, zieh dir die bitte rein. Du wirst danach noch motivierter sein. Und da werden so verschiedene ähm, Street-Fotografen-Typen vorgestellt. Es wird eine Handlung beschrieben. Ich möchte äh, äh, natürlich auch nicht spoilern. Es ist halt einfach in New York und es ist diese Serie oder diese Doku ist so sexy ich konnte sie in Dauerschleife gucken. Und ja, sie inspiriert und motiviert mich ähm, bis, aufs, bis aufs Allerhöchste.
2: Ja. Sehr cool. Bitte in die Shownotes, David.
0: Habe ich schon notiert. Äh, und normalerweise würde ich sagen, die ziehe ich mir jetzt gleich noch rein. Ähm, zu diesem Zeitpunkt ist es 23.34 Uhr. Ähm, ich werde es nicht mehr machen, weil <lacht> morgen relativ früh der Wecker klingelt. Ähm, danke olli auf jeden fall für den tipp und danke thomas äh, ich habe auch eine ecky seki tasche äh, hier zu hause und ich liebe sie sehr ähm, es ist ein bisschen was anderes als eine normale Kameratasche. Es ist eher ein beutel ein schutzbeutel ähm, aber in handarbeit gefertigt und ähm, er erfüllt genau tatsächlich irgendwie so eine, so eine lücke ähm, in, in dem kamera equipment aber genau vielleicht sprechen wir da noch mal an anderer stelle drüber ähm, ich habe eine, ich habe einen anderen Podcast. Also wenn ihr hiermit fertig seid, äh, Episode 26, könnt ihr ähm, einmal rübergehen zu Hotel Matze, den ich äh, sehr empfehlen kann. Ein Interview Podcast, ähm, tatsächlich mit mit sehr guten Interviewansätzen, Dingen, die nicht alltäglich sind, Fragen, die Nochmal gestellt werden, also intensiver gestellt werden, nachgefragt auch viel. Und ähm, dort war Finn Kliman zu Gast. Ich ähm, bin nicht so sehr auf diesem Finn Kliman-Hype-Train, ähm, aber irgendwie finde ich trotzdem cool, was er macht äh, und wie er was macht. Und er redet in diesem Interview darüber, wie es ist, Finn Kliman zu sein. Ähm, er redet darüber, dass er überhaupt gar keinen Bock hat, im Jetzt zu leben, sondern er im Morgen, also all das, was er im Jetzt erledigen muss, ähm, sei es einkaufen, gehen, Auto waschen, äh, frühstücken, das nervt ihn einfach. Ähm, er möchte Dinge machen, er möchte im Morgen leben. Und ähm, ich glaube, dieser Podcast dauert, ich weiß gar nicht, fast zwei Stunden. Und ähm, sowohl bei der Ankunft bei der Sportschau ähm, neulich, als auch als ich wieder hier zu Hause vor der Tür stand, wollte ich eigentlich im Auto sitzen bleiben und das weiterhören, weil es mich so inspiriert hat wie ähm, Finn kliman Und ich weiß, dass ich nie so sein kann und werde wie er, will ich auch gar nicht, aber er hat mich halt inspiriert in, in so ein paar Dingen, wie er Dinge sieht und, und wie er Dinge angeht. Und wir reden ja auch immer einfach von diesem einfach machen und er treibt dieses Einfachmachen ein, auf die Spitze. Also der sitzt auf der Couch und, und kauft sich bei eBay Kleinanzeigen Leuchtturm in Brandenburg. So. Ähm, das ist nicht immer klug alles, das erzählt er auch, aber ähm, er hat halt Visionen, er will Orte äh, schaffen, er, er äh, ja, will Dinge auch ansprechen und das fand ich alles so in Gänze, muss ich sagen, so, dass ich mich jetzt anhöre, als bin ich auf diesem Finn Klima Hype Train und jetzt, wo ich das so sage, fühlt sich das gar nicht so schlimm an, weil dieser Podcast war einfach eine sehr tolle und sehr große Inspiration.
2: Ja, Hotel Matze kann ich auch uneingeschränkt empfehlen. Es gibt ja so einen Parodie-Podcast, Podcast, die Podcast oder umgedreht, wo sich auch äh, über ihn lustig gemacht wird, äh, also über Hotel Matze, über den Podcast. Ähm, das geht auch tatsächlich relativ einfach, aber es wird dem Ganzen nicht gerecht, finde ich. Äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, DFB-Pokalfinale im Mai äh, bin ich hingefahren mit dem Auto damals. Ähm, von, von hier aus dem Westen dann Fröndenberg nach Berlin, ist man eine Weile unterwegs. Äh, und ich habe äh, sowohl auf der Hinfahrt als auch auf der Rückfahrt, immer wenn ich nicht telefoniert habe, habe ich äh, Hotel Matze gehört drei oder vier Folgen dann in Summe äh, ungefähr. Äh, Nevin Subotic damals, kann ich mich noch dran erinnern, ähm, den ich ja auch äh, schon das ein oder andere Mal interviewt habe, dann meist im Fußballkontext, der wirklich sehr spannende Sachen erzählt hat. Ähm, ich weiß gar nicht, wer noch da war. Ähm, ich höre fast jede Folge, weil ich auch oft erstmal den Impuls habe, es mir nicht anzuhören, weil ich eben, so wie du gerade sagtest, mit dem Hype-Train, manche Manche Personen interessieren mich auf den ersten Blick nicht und ich höre es mir genau deshalb an, weil ich so oft schon erlebt habe bei diesem Podcast, dass ich eine völlig neue Facette an diesen Menschen kennenlerne. Campino fällt mir gerade ein, ich war nie der große Toten Hosen Fan und fand ihn aus der Entfernung betrachtet immer irgendwie schwierig und und, und ja einfach gar nicht meins und ich habe diesen Podcast gehört und war hinterher, da hatte ich eine völlig andere Meinung von ihm und äh, Deshalb äh, coole Inspiration an dieser Stelle. Vielen Dank.
1: Ich würde auch gerne noch nochmal einhaken. Und, ähm, also ich, ich höre das auch total gerne und würde an zwei Sachen gerne noch einhaken. Und zwar A, ähm, wenn Leute sich über einen lustig machen in der Öffentlichkeit, beziehungsweise das ein bisschen durch den Kakao ziehen, ist das für mich ein Indikator von Erfolg, ähm, weil sie sich ja die Zeit genommen haben, sich damit auseinanderzusetzen quasi und vielleicht auch so ein bisschen im Windschatten fahren wollen. Und B, ich möchte auch die Folgen mit Benjamin von Stuckrad Barre und Frederik Lau empfehlen. Diese Folgen sind einfach zu geil. Also die sind echt so Hammer. Also beide.
2: Ja, Frederik Lau habe ich auch noch recht präsent. Ja.
1: Beziehungsweise sogar drei, weil Stuckrad Barre ist ja mittlerweile auch ähm, ja, regelmäßig da. Und die sind einfach so cool. Sehr coole Inspirationen, David. Und ja, und, ähm, ja. Ich, ich habe übrigens eine Sache noch vergessen, die ich gerne noch announcen würde. Hau raus. Ach, Darf ich? Ich wollte nur
0: ganz kurz sagen, mit Benjamin von Stuttgart-Barre habe ich den Erdinger Weizen Biervorrat damals mit Michael Hartmann, Intendant vom Schauspielhaus Bochum, leer getrunken. Das war ein sehr intensiver Abend nach einer Lesung.
1: Das glaube ich. Benjamin von Stuttgart-Barre ist auch einfach, ja, der ist auch einfach auch eine, eine, eine krasse Gestalt einfach. Der, wenn er den Mund aufmacht, dann kann ich da echt immer nur andächtig sitzen. Ich muss sagen, ganz kurz, Entschuldigung, Olli, dass wir da nochmal
0: aufspringen, aber... Alles gut. Benjamin von Stuttgart-Barre hatte ja in der, im süddeutschen Magazin damals seine eigene, eigene Interviewserie und die war 100 Fragen an. Ähm, das war, glaube ich, so auch in einer, einer Zeit, in der ich mich viel intensiver noch mit Journalismus befasst habe, wo ich gerade so auf dem Weg ähm, dabei war, so, so, so richtig meinen Platz zu finden. Und dieses... Oder diese Serie hat mich unglaublich geprägt, weil er es geschafft hat, ähm, ein Gespräch zu führen und Fragen zu stellen, die nicht ähm, auf der Hand liegen. Also Frage 1 war häufig irgendwie so: Was hast du heute Morgen gegessen? Also, so was komplett aus dem Kontext. Also es entwickelte sich durch Fragen, die der zu interviewen da auch gar nicht erwartet hat, ein, eine, eine Gesprächsebene, die einfach überragend war. Und äh, Benjamin von Stuttgart-Barre, äh, großartiger Typ, ähm, hat, hat natürlich auch keine einfache Zeit gehabt zwischendurch, aber hat, ist immer irgendwie real geblieben, immer so selbst geblieben. Und das finde ich, find ich ganz klasse. Ja,
1: total. Also und er, er kann auch über sich selber lachen. Das merkt man halt auch in den Folgen mit, mit, mit Matze Hilscher. Total gut. Genau, mal Scheiß der, der Host. Ähm, mein Announcement ist noch, dass Vitali und ich, also mein guter Freund Vitali Brückmann und ich am 5. März einen ähm, Fotografie-Workshop in Bielefeld geben werden, ähm, ja zu dem man sich jetzt sogar schon anmelden kann, auch wenn wir noch gar nicht so richtig Werbung gemacht haben, aber es wird im Stadtgasthaus in Bielefeld stattfinden. Meine absolute Lieblingslocation in Bielefeld. Ich liebe diese Location. Die sieht aus wie Brooklyn. Die ist so krass. Sie, ähm, einfach Wahnsinn. Ein Kumpel von mir betreibt die. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass wir da rein dürfen. Wir sind da sechs bis sieben Stunden drin. Wir haben zwei über. Wir haben ein Catering. Ähm, ja, Vitali und ich sind am Start. Wir sind maximal acht Leute. Und für weitere Informationen gerne einfach an Vitali und oder mich wenden.
0: Super. Ich würde gerne auch noch ganz kurz, kurz announcen, also die Prints äh, gibt's noch, wenn ihr Bock habt, irgendwie ein Foto zu kaufen, an die Wand zu hängen. Ähm, ist noch möglich. Äh, all die Fotos findet ihr bei mir im Feed. Ähm, guckt gerne vorbei. Ich freue mich sehr über jede, jede Nachricht. So, Werbeblock vorbei. Ja, das yes. machen
2: die, das machen die richtig erfolgreichen Podcasts so. Die machen immer am Anfang Werbung und am Ende Werbung. Also insofern äh, sei uns das mal <lacht> zugestanden. Ähm, ich weiß nicht, ob es der Uhrzeit geschuldet ist. Wir gehen ja stramm auf Mitternacht zu heute. Äh, aber mir hat diese Folge wahnsinnig gut gefallen. Sie war, glaube ich, anders als sonst. Äh, obwohl wir eigentlich nichts anders gemacht haben, was die Struktur angeht. Aber äh, wir waren doch bei den Inhalten irgendwie heute ein bisschen anders unterwegs. Ähm, ich sollte oft, öfter Ted Lasso kurz vor der Aufzeichnung gucken. Ähm, <lacht> <lacht> ich hoffe, den Hörern gefällt so gut, wie es mir gefallen hat, mit euch heute zu sprechen. Ähm, ich fand, das war ein wunderbarer Auftakt in die dritte Staffel, David, du hattest äh, es eingangs erwähnt und äh, ja, möchte mich an dieser Stelle wirklich ganz aufrichtig bei euch äh, für diese wunderschönen anderthalb Stunden bedanken.
1: Dito. Vielen Dito Dank. Dito in vollem Umfang. War echt schön und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ja. Ich habe euch auch vermisst, ehrlich gesagt.
0: Also, äh, so, so Auszeiten tun ja irgendwie gut, aber ich äh, es ist auch sehr, sehr gut, dass wir jetzt wieder am Start sind. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut auf heute. Und ähm, ja, es war anders, Matthias, stimmt. Es hat sich anders angefühlt irgendwie, auch irgendwie ein bisschen intensiver noch, aber ähm, kein bisschen schlechter, sondern einfach sehr, sehr schön. So, Feierabend.
2: Feierabend. Ich drücke den Knopf, wir hören die Musik und... Äh ja, bis bald.
1: Bis in zwei Wochen.